0: da aliança, nossa fé, nossa
1: mudança, nossa paz, nossa bonança, a vitória, nossa glória, nossa história, a
2: esperança, não tenho medo dos ataques dos hereges. Duro será pra eles lutar contra o Deus que me protege, o braço forte que me rege. Não deu asas à cobra, por isso não posso parar. Estou na grande obra. Não venha nos dizer que temos uma missão difícil. Às vezes até a folha que escrevemos é um ofício.
0: Seu exército frameiro está estratagema Tem certeza,
2: pai. Abre
0: os olhos dele, pra que ele veja. Ele é a porta, a pedra, cordeiro, leão. A rocha, a água, o sal, o pão, o escudo, a espada, o céu, o chão, a vida, a verdade, a vitória, a ressurreição. Ele é a porta, a pedra, o cordeiro,
2: leão, a rocha, a água, o sal, o pão, o escudo, a espada, o céu, o chão, a vida, a verdade, a vitória. A... Olá, muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao Talk. É, meu nome é Osmar Wang, e hoje a minha convidada é uma suzanense. Ela tem 31 anos, ela é cristã e é mãe de quatro filhos. E Ela é uma artista e tem como profissão a arte da tatuagem. Ela é conhecida pelo seu estilo em traços finos e delicados e tem, as mul e tem nas mulheres a sua principal clientela. né? E com verdadeira paixão por seu trabalho, ela se realiza com alegria estampada no rosto de suas clientes a cada arte finalizada. É, mas na realidade o maior desafio dessa minha convidada não está nos traços nem nas suas tatuagens, em sim como conciliar sua vida profissional com a vida de mãe e esposa. A minha convidada de hoje é Tamires Regina de Souza Garcia, mais conhecida como Misa Souza. Tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vinda, Tamires.
1: Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? <risos> tudo bem, graças a Deus.
2: Obrigado pela sua participação, de verdade, é, pela sua disponibilidade, né, então logo chamei, você aceitou prontamente, muito obrigado mesmo pela, pela sua disponibilidade, pela sua é, presteza em estar conosco aqui para conversar sobre um assunto bastante legal, né, principalmente esse mês de mulheres ainda, né? querendo ou não, nós estamos ainda em março e tem muita coisa ainda para a gente conversar, né.
1: Isso, o que é isso, eu que agradeço aí por acompanhar o meu trabalho é, e acompanhar <risos> o trabalho do estúdio, e nós mulheres é isso que a gente quer, né, nosso rec reconhecimento que a gente faz e o que você está abrindo para a gente é só para expandir mesmo, é que as mulheres têm muita, têm muita coisa para fazer ainda, né?
2: É muito legal, porque na realidade a intenção é essa mesmo, acho que as mulheres têm que tomar a frente de vários segmentos aí que antigamente, até um certo tempo, né, ainda é visto com muita... É, é muita questão de, 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 de ser um espaço apenas dos homens é né? uma coisa bastante complicada isso então eu acho que as mulheres estão aí, as mulheres são extremamente capazes em tudo e elas têm aí que estar tá à frente mesmo aparecer e, e sei lá né? eu acho que tem que começar a colocar realmente as mulheres no seu devido lugar, que é um lugar de liderança também como é dos homens, hoje pra você ter uma ideia nós temos 52% só de eleitorado que são de mulheres então, e, e a representatividade de mulheres é muito pequena, eu acho que é muito legal ter uma, uma representante Principalmente no seu segmento, que é uma coisa que geralmente os homens é, 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 ocupam esses lugares, né? Porque são, é, a área de tatuagem é uma coisa bastante complicada. Sempre foi dominada por homens, né? E você uhum. até tá aí aparecendo, se destacando muito, né? E me conta uma coisa. Como é que você... Você é de Suzano mesmo, não é isso, Misa?
1: Sou. Sou nascida daqui, nunca saí daqui. Hum. E estou muito feliz. Assim, eu... Estou muito feliz em poder exercer o que eu gosto de fazer na minha cidade, representar a minha cidade, né? Infelizmente, pela pandemia, é, não está tendo tanto evento, assim, aliás, não está tendo evento presencial, né? só uhum. eventos online, mas para mim vai ser uma honra quando puder estar tá levando o, o, o meu nome, o nome da minha cidade para os eventos, vai ser top demais.
2: É, porque na realidade, agora nesse momento de pandemia, tudo parou, né? Inclusive, abalou para vo você também essa questão da pandemia, para você, para o riso, para todo mundo aí no estúdio? Uhum.
1: Sim, eu acho que como para todas as áreas, para a gente também foi bem complicado, né? A gente, aqui no estúdio, a gente tem tudo regularizado pela vigilância, prefeitura, tudo. Então, uhum. é, é bem, foi bem complicado. Assim, mexeu bastante na nossa agenda, nos nossos horários. Em relação aos clientes, a gente se preocupava muito. Então, se a gente tinha tato marcado e o cliente não estava se sentindo confiável em vir, não estava uhum. se sentindo bem em vir, é, a gente super entendia e também tivemos que desmarcar bastante. Mas isso aí a gente sabe que pegou todo mundo, né? Então a gente está super é, cuidando para que os nossos clientes, quando eles voltarem às a, a, atividades normais, porque ainda não está nada normal, né? Se a gente for ver, uhum. está tudo muito complicado. Referente a valores de material, quem é do ramo percebeu muito que teve um grande aumento... Né, no, nos materiais, assim, notório mesmo. Então, quando as coisas voltarem ao normal, eu quero receber os meus clientes com muita alegria, que eles se sintam muito bem aqui, porque a gente está muito ansioso para receber eles de volta. Uhum.
2: É, porque na realidade a tatuagem, querendo ou não, independente do, do local da tatuagem e tudo mais, é um trabalho bastante próximo, né? O tatuador fica muito próximo do, do cliente, uhum. né? E é uma coisa realmente bastante complicada. É, não tem por onde. Então, quer dizer, essas regras aí devem ter abalado bastante nesse distanciamento que nós estamos vivendo agora, né?
1: Uhum, bastante, porque, a, além disso, nós temos é, a, toda a saúde do cliente. Mesmo antes da pandemia, uhum. tem também a, a, a parte dos descartáveis, de luva, de máscara. E isso aí tudo, para gente, já fazia parte do nosso dia -a -dia. dia a dia. Mas não era uma coisa tão, assim... Às vezes a gente estava numa conversa, a gente podia tirar a máscara e tal e poder conversar de boa. Hoje uhum. já não dá mais, então assim, eu sou uma pessoa, quem já tatuou comigo, sabe que eu, meu, eu sou muito alegre, eu sou muito dinâmica, eu gosto de conversar bastante com as minhas clientes, uhum. então assim, essa parte deu uma distanciada, porque às vezes você quer abraçar, você quer, né, ele quer tirar aquela foto junto e tal, e hoje já... Não pode mais, né?
2: É, e o, e o interessante é isso, né? Que o tatuador em si, ele... Porque é, querendo ou não, o tatuador acaba, de uma certa forma, acaba querendo amigo, né? Tem uma certa intimidade com o cliente. Porque, na realidade, o tatuador uhum. tem... Tá, você tá, quando você tá tatuando, você tá empetrando a sua arte na pele dessa pessoa. Ou seja, um pedaço de você uhum. fica lá. Querendo ou não, fica lá. Porque não é negócio estritamente comercial. Não é verdade? Sim,
1: com certeza. Uh -huh. tá, tá. E eu fiz muitas amizades, muitas, assim... Eu tenho muitas clientes que hoje são amigas. Então, assim... É... E isso é muito legal, porque elas vêm aqui, elas tatuam comigo, a gente conversa, eu falo um pouco da minha vida, elas falam um pouco da vida delas, a gente uhum. compartilha coisas que a gente já viveu, eu falo bastante sobre a minha fé, isso também já ajudou muitas clientes minhas que vieram aqui. Uhum. Então assim, é, a gente é compartilhar a experiência, não é somente tatuar, né? não é só vir tatuar, não é só eu vir ganhar o meu ponto de cada dia, é mais que isso, uhum. é uma intimidade, é um vínculo que eu crio, né? Pois
2: é, você cria um vínculo realmente com o com, com seu tatuador, porque é, a pessoa cria um vínculo com o seu tatuador, porque querendo ou não é que eu te falei, né? Você acaba deixando uma parte de você lá, a sua arte fica impressa nessa pessoa até o final da vida, né? Não tem jeito. Uhum. E é uma coisa muito legal isso aí, né? Eu sei disso aí, porque a gente acaba... Eu gosto muito de tatuagem, né? Também tá... dá pra você perceber, meu né? Faz um é, black work enorme. Você gosta muito de Black Work, então daí você acaba, querendo ou não, você acaba é, é, tendo uma certa intimidade com as pessoas, né? passa seus amigos. Mas me conta uma coisa, Tamiris. Como é que você descobriu que você é, é, tinha o dom de tatuar? Como é que você, em determinado momento, tinha, descobriu esse talento que você tinha, tinha para ser tatuadora? Como é que funcionou esse negócio? Uhum.
1: Então, a tatuagem ela entrou na minha vida assim. Eu, eu sempre fui de família cristã, né? Uhum. E eu era. E a gente era de uma família muito rígida, até então, né? Então, eu sempre gostei, mas eu ficava sempre muito, muito retraída por ser filha de pastor, né? Então, assim, eu sempre ficava muito retraída. Uhum. Quando eu fiz 19 anos, eu fiz minha primeira tatuagem escondida. Eu tinha 19 anos, né, gente? Já tinha uhum. 19. Mas eu fiz escondida e tal. E, e aí, eu demorei depois muito tempo para fazer outra. Eu sempre fazia tudo muito pequeno. Uhum. E até, até então eu nunca me vi como tatuadora. Aí eu fui fazendo uma, fui fazendo outra. Quando foi é, eu, fui, eu fui fazer o rosto da minha mãe, que aí uhum. foi quando eu conheci o meu marido, que aí ele que fazia essa parte, ele que faz a parte do realismo, né? Uhum. E aí eu comecei a ter contato ali, assim, tipo, mas não como tatuadora. Eu comecei a entender mais o que era a tatuagem, mas eu nunca me imaginei como tatuadora. Uhum. E nisso. É, eu, eu casei com o Riso, a gente montou um estúdio, e eu ficava muito na parte de recepção, na parte de... ele dá bastante Sim, work, uhum. então eu ficava na parte do é, administrando o work, a agenda dele, e então, tal então eu, todo é, evento que ele ia, eu sempre estava junto com ele, então eu, eu fui entrando mais ainda nesse universo. Uhum. E a agenda do Riso, o pessoal ele procura muito ele para realismo, para trabalhos grandes, e tinha muita procura para trabalhos pequenos, uhum. traz fino, delicado e quem quer fazer um trabalho de delicado ele é, é meio assim eles querem meio que para ontem é muito difícil uma cliente minha assim que vai fazer um nome que uhum. ela tem paciência de esperar tipo cinco seis meses para fazer como é a agenda do riso hoje né uhum. quem quem quer tatuar com ele hoje sabe que ele vai ter que esperar um tempo grande e aí, nisso... E... Só que antes disso, quando a gente abriu o estúdio, eu pensei em entrar na parte de body piercing, né? Uhum. Eu cheguei a fazer um zork com um o pessoal, mas, assim, pra mim não dava. O fato de ter que perfurar alguém, assim... Aquilo não, não dava certo. Aí eu falei pra ele, falei, amor, piercing pra mim não dá. Então, assim, eu vou ficar na recepção mesmo, piercing, uhum. não dá. E aí, conforme foi aparecendo essa procura do traço fino... Ele falou para mim, filho, você já pensou em começar a fazer tatuagem? Eu falei, amor, eu nunca peguei nada, mas vamos ver. E aí ele começou a me ensinar. Uhum. E nisso eu fiquei bastante tempo na pele de porco. Ele, quem conhece o Riso, sabe, ele é, uma, ele é um, um artista muito exigente. O fato de eu estar com ele e estar tá carregando o nome do estúdio dele, ele era muito mais exigente ainda. Uhum. Então, para eu ir pegar uma pele humana mesmo, demorou bastante, eu fiz bastante pele de porco, fiz pele sintética, tudo que eu, eu tinha para treinar traço, ele sempre uhum. pegou bastante no meu pé em relação a isso, e aí quando foi um dia, ele falou assim, filha, tenta fazer uma pele humana agora, eu vou, vamos ver e tal, e aí eu chamei um rapaz e disse, minha pele, uhum. e você acredita que ele deu cano, eu, tava, eu montei o meu material, falei, ai, me... Aí, a minha primeira tatuagem, fiquei toda empolgada para uhum. fazer. Aí o menino me deu cano. Aí eu fiquei toda triste. Só que eu riso, tava tatuando uma moça, a Larissa assim. Ela para mim, essa moça ela é ela, eu tenho muito carinho. Ela, eu acho que ela nem sabe o quanto, mas eu tenho muito carinho por ela mesmo assim, porque uhum. ela viu que eu fiquei triste, fiquei decepcionada porque o menino não veio, seria a minha primeira tatuagem pele mesmo. E o menino não veio, eu fiquei triste, e ela falou assim pra mim, ela, ó, oh, você tá com tudo montado. Se você quiser, quando o riso terminar aquele tá fazendo em mim, uhum. eu deixo você fazer uma. Eu falei, sério? Ela falou, deixa, se você quiser, meu, a, a minha pele é sua. Eu, aquilo pra mim foi muito importante. Na verdade, era
2: mais o ímpeto de você realizar realmente sua primeira tatuagem, né, Em pé mesmo né?
1: Isso, isso. E, e, e aquilo pra mim foi, nossa, assim, foi muito legal, tipo, o fato dela olhar, se compadecer, porque eu fiquei triste, né? Eu fiquei, uhum. falei, pô, eu tava naquela expectativa de fazer, e tinha conversado com o menino, já tudo certinho. Ele falou que vinha, ele me confirmou que vinha, assim, tipo, e não veio. Então, aquilo pra mim foi muito. Eu fiquei triste, né? E aí, quando ela falou, vem faz aqui, pode fazer e eu fiz assim, meu, aquilo eu... e eu amo muito ela, de paixão mesmo acho que ela nem sabe disso mas se ela estiver vendo, ela vai saber que ela foi muito importante e Ué. aí depois ah,
2: não, não, pode desculpa, falar. pode falar, pode falar que dá um delay de vez em quando, mas pode falar
1: <risos> então, aí depois que eu fiz a, a tatuagem nela aí eu falei hum. assim, não, agora eu vou tatuar, aí o Riso falou agora mais um pouquinho de estudo ainda eu falei, nossa cara, já achei que já ia e aí isso, ele aí, aí. É, aí eu, eu fiz o trabalho nela em julho aí eu comecei, a, eu só fiz outra depois em dezembro que aí quando foi em janeiro do outro ano que aí realmente eu entrei como Misa Souza aí ele falou assim, uhum. não, agora você pode, isso daí foi agora em junho, em junho em junho agora faz três anos, que eu tatuei pela primeira vez, que foi a uhum. Larissa em janeiro, faz três anos que aí eu fico, entrei com Misa Souza mesmo, né? Que foi a partir daí que aí eu comecei a. É, a minha renda foi da tatuagem.
2: Da tatuagem. Me conta uma coisa, você falou que é de um lar é, cristão, né? Daqueles. Daquelas de, uma, de uma de um protocolo bastante rígido e tudo mais, não é verdade? Me uhum. conta uma coisa, porque. por exemplo, o jogo da minha mulher conhece vocês, conhece o Rio, conhece todo mundo, né? Tem um restaurante lá na. na... Na, no Dona Benta, né, então vocês já, já foram bastante, vocês é, já foram clientes dele por muito tempo e tudo mais e daí uhum. o que aconteceu, falou, ah, é porque ela é uma pessoa, ela e o Riso e tal são dois, são, são, são cristãos e tudo mais, é, inclusive você parece que é líder da, na, na igreja também, não é?
1: Isso, aham
2: uhum. é né? Mas tudo bem, mas a, o fato não é isso o <risos> fato é como é que uma família cristã encara uma filha tatuadora, começa com 19 anos faz a primeira tatuagem, se fez gozado, percebe como é que é o negócio, né quando você começou, você tinha 19 anos, é óbvio, você já pegou uma, você já pegou uma nova linha, você tinha o riso também, que é um talento, não tem como questionar o talento do Rizzo. Rizzo é. Assim, é. Se colocar entre os bambambã, bam, o riso estava tá entre os top. a grande verdade é essa, uhum. entendeu? Mas Sim. tudo bem, daí você começou nesse pique já. Eu fico imaginando como é que é o negócio, né? eu estou eu com o YouTube 52 anos, 52 anos. Nesses 52 anos, eu sempre gostei de tatuagem, desde moleque. Eu, eu lembro que meu pai gostou tanto que eu fiz a minha primeira tatuagem. Na realidade, fui eu que fiz a minha primeira tatuagem. Eu peguei a agulha, sabe, e fui fazendo. Eu achava muito legal o tatuagem. Hum. Eu tinha 13 para 14 anos. Nossa. 13 pra, eu mesmo peguei Danquinha, <risos> aquela coisa, né, moleque. Uhum. Mas, meu pai gostou Sim. tanto, me elogiou tanto, foi tanto a sua. Eu acho que eu apanhei, nossa, acho que uns três dias de direto. Depois, só que como não tem jeito, né? Aí você vai você vai montando máquina, vai fuçando. Porque não tinha, né? Eu tô com 50, uhum. ou seja, há 37 anos. Você não tinha tecnologia que você tem hoje, né? Mas o gosto da tatuagem continua, vai vendo. Eu achava muito legal. Se pra mim, que meu pai era um militar era muito rígido, meu pai, nossa, ele só... Nossa, meu pai só faltou me jogar na parede. Acho que ele até me jogou, entendeu? Na parede, por causa da primeira tatuagem. Como é que foi na sua casa isso aí?
1: Então, é... foi complicado, assim, porque eu fiz pequenininha, né? Eu fiz hum. na, na nuca e eu sempre estive o... Cabelo longo e tal, aí eu esqueci da tatuagem, fui lavar a louça e fiz um hum. coque. Aí tava lavando louça, aí eu só senti o vento na minha nuca. Você
2: sentiu o vento? A... O vento? É,
1: do Porque tapão escapou, da minha nuca.
2: Escapou o tapão?
1: É, aí eu falei: caramba, mãe, o que, que é isso? isso aqui? Aí já começou a falar, 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 falar. Hum. Aí, e aí foi, foi, foi bem complicado, aí por isso que eu eu fiquei um tempo, eu fiz a minha primeira com 19, que foi bem pequenininha. Depois eu uhum. fui fazer de novo só com 22. E aí, aí eu fiz também, escondido e tal, tal, tal. Aí eu, quando eu fiz a minha das costas, que é um pouquinho maior, o uhum. eu, que, que eu fiz? Eu esqueci, tirei uma foto de regata, postei no Facebook. A minha mãe viu a foto e aquele textão enorme, né? No Facebook. Se Deus o quisesse, eu com uma filha manchada, ela tinha me dado uma filha manchada. Hum. E você, você me decepcionou, não sei o que. Então, assim, pra minha mãe, eu começar a me tatuar pra ela foi muito complicado, assim, hum. foi... Sua mãe que
2: pegava mais o seu pé, é isso? Isso, o é. Seu pai passava mais tranquilo, como é que era?
1: É que, na, na verdade, eu, hum. eu moro com o meu, eu morava com o meu pai, padrasto. Então, uhum. assim, a minha mãe era que mais, em, em relação à igreja, ela, Entendi. tanto que ela que era mais brava, assim, sabe? Uhum. E, e aí, quando eu não fui nada besta, nem, nem nada, quando eu procurei o Riso para fazer um trampo com ele eu já fui fazer o rosto da minha mãe. Porque eu falei assim, hum. eu vou fazer... Já vou fazer o rosto da minha mãe. que já, já foi vou, amaciando. Né?
2: Você já foi oh, amaciando, né? tipo uma carta branca no negócio. E aí?
1: Bem, bem isso mesmo. Aí eu fiz o rosto dela. Aí ela... Na hora ela não podia nem me xingar, porque ficou perfeito, ficou lindo, uhum. assim. Ficou top demais. E aí ela falou, eita, mas agora você vai parar, né? E tal. Aí quando eu fiz essa escritinha aqui, ó, Filha uhum. de Deus... Aí ela falou pra mim assim, a próxima tatuagem que você fizer, você vai voltar pra onde você fez. E não deu outra. Aí eu casei com quem fez a minha você tatuagem. Ou é seja, ela tá fazendo
2: profecia, é isso? Isso, bem isso agora. mesmo.
1: Isso, ela é muito profeta mesmo. Aí quando eu comecei, aí quando eu entrei pro ramo, meu, hoje a minha mãe, ela super, nossa, ela me apoia demais, ela comenta as minhas coisas, ela compartilha e ela fala pra todo mundo, ai, minha filha é tatuadora e tal. Então assim, porque ela também veio de uma linhagem é, bem rígida. Então, assim, ela foi criada naquilo que tatuagem era coisa de quem não peça, era coisa de quem vai pro inferno, tal, tal, tal. Então, assim, para mim mostrar para ela que a minha essência é, com a tatuagem não ia mudar, porque o, 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 o meu particular com Deus não interfere nas minhas tatuagens, quando eu uhum. consegui mostrar para ela ela viu que que Deus ele continuava sendo o mesmo na minha vida mesmo eu me tatuando eu tatuando alguém é, Deus ele continuava sendo algo mais importante então graças a Deus eu consegui é, mostrar para ela e para todo o resto da minha família que Deus ele pode sim continuar a ser Deus isso daqui não vai influenciar em nada porque isso isso tudo vai passar né isso a, a carne vai voltar para o pó e então isso tudo vai passar mas a essência, o que o Espírito tem dentro de mim, o Espírito Santo que está em mim ele não mudou, né? ele continuou mesmo, e eu me sinto muito mais livre sabe quando você vai num lugar onde você se sente um pouco presa uhum. eu me senti um pouco presa no cristianismo, na religiosidade por conta disso, hoje eu já me sinto livre, eu não, não não tem nada que me impeça de buscar a Deus hoje eu posso ir em qualquer igreja eu me sinto bem de estar lá porque hoje eu sou eu mesmo, assim, sabe? E é, eu, eu é, senti essa liberdade.
2: É, porque na realidade nada disso influencia no seu caráter, na sua personalidade, nada disso. Né? As pessoas. Porque na minha época, pelo menos nossa, sempre existia um preconceito muito grande. Hoje, até hoje, ainda existe um determinado uhum. certo preconceito que está caindo bastante por terra isso aí. Mas é, eu fico imaginando como é que deve, deve ter sido na igreja, né? Porque você desde jovem frequentava a igreja, A igreja também deve ter sofrido um estardalhaço quando você apareceu com a primeira, a segunda, a terceira a tatuagem, e aí? E como é que foi para você se firmar junto? Porque não é o fato de você se firmar, você tá muito mais do que consciente disso, está muito bem ciente disso. Mas como é que a igreja aceitou ver uma, né, uma, uma, uma pessoa lá, um membro da igreja todo tatuado tal e tudo mais... Né, e daqui a pouco o negócio começa a descambar para mais tatuagem, mais tatuagem que a grande verdade é, você tatua de um jeito daí você vai, essa história de ficar contando tatuagem não existe, você vai tatuando né, a verdade Sim. é essa, então o momento que você fala não vou dar um, um chute, vou tatuar mais e tal e tudo mais e daí, como é que, como é que foi para a igreja chegar e olhar para você, porque antes você era aquela Tamires não tinha nenhuma tatuagem, só tinha uma Nanuca que era escondido sempre, <risos> não né, verdade? e depois, Sim. como é que foi? Daqui a pouco você começou a aparecer com ele cima, com tatuagens enormes aí, e aí?
1: Então, eu demorei um pouco para começar a tatuar a perna, porque assim, uhum. eu, eu não me incomodava em, tipo, em ir de, de saia para a igreja e não me incomodava de ir de calça, mas assim, eu me sentia muito melhor indo de saia, né? Então, assim, uhum. é, eu, eu, isso não quer dizer nada, mas eu, eu achava que para eu ir para a igreja. Eu teria que sair, eu, eu me sentia bem, né? Uhum. Então, eu demorei um pouco para ir, para descer pras pernas, porque enquanto tava no braço, eu colocava uma jaqueta, alguma coisa, eu conseguia dar uma amenizada. Uhum. E aí, deu a louca de descer pras pernas. Eu falei, meu, agora não vai ter como eu esconder mais, porque eu vou continuar indo pra igreja, eu vou continuar indo com a minha saia, eu vou continuar indo do jeito que eu vou, e as pessoas vão ver, uhum. né? E assim, e eu fiz, só que assim, eu fui muito... Foi muito bom, porque eu comecei, eu fiz várias, assim, de uma vez só. Então, assim, é, em pouco tempo, é, é, em cinco anos, eu fiz mais de 60 tatuagens. Então, foi, foram muitas, assim, em pouco tempo. Então, assim, hoje eles me viam com uma. Quando for no outro final de semana, eu já tinha mais três. Então, tipo assim, eu, eu fui enchendo muito rápido. Uhum. Então, eu, eu acho que até pra eles foi meio assim, tipo muito rápido, sabe? E o bom disso, porque assim, mesmo eu fazendo as minhas tatuagens, em momento nenhum teve discriminação, sabe? Uhum. De chegar em mim e falar assim, oh, agora você tá toda tatuada, agora você não vai mais cantar, você não vai mais fazer isso, não vai mais fazer mais aquilo. Não. É, eu, eles viram que era é Cristo ele me queria da, dessa forma. Então, e e para e para mim e para eles, né, e para Jesus eu creio, é muito melhor eu estar lá com eles da forma como eu estou, do que se eles começassem a me retalhar, eu ia me sentir mal, né? E possa ser que eu não continuasse, que isso daí me afastasse do cristianismo, me afastasse de Jesus. Então, assim, eles tiveram muita sabedoria no momento de lidar comigo, porque aí já foi eu, já foi o Rizio, o Rizio tem tatuagem no rosto. Uhum. Então, assim, os meus amigos que vêm aqui no estúdio é, ia com a gente para a igreja, eles também são todos tatuados. Então, assim, aí já começou a ser normal bastante gente tatuada frequentar a igreja. Então, eu, eu acho que eles foram bem sábios na hora de me acolher, assim, de acolher a minha, a minha família e não me repudiar sabe, sabe. Uhum.
2: até porque a fé a fé no caso a sua fé a sua espiritualidade é uma coisa bastante particular né? não tem nada uhum. a ver a, a nossa exterioridade com com, com, com a sua com a sua espiritualidade digamos assim na é verdade eu acho uma coisa bastante legal eu acho que as igrejas para se tornar mais inclusivas que esse que é o papel da igreja também né trazer uhum. as pessoas para dentro que independente Sim. da pessoa é, se ela vai ser ou não entre aspas salva no futuro depois é uma outra história mas que ela, ela seja uma pessoa Melhor Sim. acolhida, não é verdade? Acho que é, 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 é a parte interessante da coisa aí. Me conta uma coisa, agora falando na área de tatuagem, porque hoje a tatuagem é um mercado, ainda é um mercado que tem muitos tatuadores, muitos homens tatuando. Sempre foi um segmento. Que, que foi dominado por homens por muito tempo, né? Hoje, claro, nós temos muitas tatuadoras gringas, no Brasil inteiro também, tudo mais, uhum. né? Que são pessoas extremamente talentosas, como você, né, tudo mais. Me diz uma coisa, como é que foi para você começar a é, você sempre com traços finos e delicados, não é isso? São trabalhos uhum. maiores, tatuagens enormes, né? Né?
1: Uhum. Sempre, não, nós, só, traço só traço fino. Só
2: traço fino, tal, aquela coisa mais delicada. E como é que foi, assim, de você chegar e encontrar... Você já teve alguns problemas é, é, com clientes de, de, de realmente ter tatuagens extremamente complexas? Mesmo na questão da, do pontilhismo, transferir nessa coisa que É o seu segmento, isso aí, não é?
1: Uhum, isso. Uhum. É. Eu, já, eu já tive problema assim, com local. Às uhum. vezes, a, a pessoa querer algo que não comporta ali, aquela arte não ia ficar bom para aquele local. Então, assim, eu penso o quê? Eu prefiro... Que você tenha uma tatuagem, que você goste dela hoje e que você uhum. continue gostando dela daqui 10 anos. Do que eu fazer algo em você hoje, que você só tire uma foto e quando for daqui 2, 3 anos, já esteja tudo zoado, tudo, sabe? Então, assim, se eu tiver que falar para uma cliente minha ou para um cliente meu que esteticamente aquela arte não comporta naquele local, uhum. eu não faço. Então, assim, eu, dizer, eu já Você eu fala já deixo não
2: que... também para o cliente, né? Falo
1: falo e explico o porquê, explico e mostro para elas, uhum. mostro e falo assim, ó oh, gente é assim, é assim, isso não dá porque às vezes no papel é uma coisa, mas quando a gente passa para a pele é outra coisa totalmente diferente, né? Então e o que o que as pessoas têm que pensar que o papel ele é uma superfície uma superfície branca, né? A pele nossa não, então assim quando eu jogo uma cor em cima da nossa pele ela não vai ficar exatamente como no papel. Porque já uhum. tem uma outra base que não é branca, né? A gente, um, um é pardo, outro é negro, outro. E por uhum. mais que seja branco, branco não é o branco do papel. Então, assim, tem coisas que está no papel que não dá para jogar para a pele. São, uhum. são coisas distintas, né?
2: Não, e, e, tem, e tem mais também: a pele, com o passar do tempo, ela muda, né? Ela muda, uhum. naturalmente muda. Então, você, o, você que é uma tatuadora. Você acompanha esse tipo de processo na pele das pessoas, você acaba vendo referências e tudo mais. Então, é duro às vezes você explicar isso para o cliente, né? Às vezes o cliente não quer entender, ele fala, não, eu quero isso, vai ficar maravilhoso. Ô moça, ô, rapaz, vai ficar maravilhoso ali, cara. Mas isso. chega na hora, é bastante complicado. E tem muito cliente que chegou a discutir com você, não, eu quero, eu quero, eu quero, e depois vem a fazer, porque, conforme a insistência, porque é aquela coisa, né? O ser humano é um bicho uhum. complicado, ele fala, não, tá, mas vai ficar lindo aqui. Vai ficar maravilhoso aqui, não sei aonde e tal, esse tipo de tatuagem cheio de pontilhismo, que é uma coisa gigante. É uma... Apesar de ser tatuagem delicado, pontilista é delicado, ele pode ser grande também. Né? Pode ser um uhum, pouco... Sim. Uhum. Né? E o que acontece? Daí a pessoa faz e tá? tal. Já chegou a se arrepender alguma vez? Você tem que realmente refazer ou cobrir?
1: Então, eu. Quando então, eu. Porque digo... você explica
2: para o cliente, mas o cliente não quer, ele te garante. Não, tamires vai ficar lindo, pode fazer. Uhum.
1: O cara faz e aí. Sim. Então, eu já, já aconteceu de eu falar para a cliente que não dá e tal, e eu tento assim, sempre dar uma segunda opção para ela. Então, assim, uhum. ela quer aquilo, eu falo assim: ó, dá pra gente fazer assim, assim, e elas acabam, eu, e eu falo assim de, de uma forma com que eu faço certeza no que eu estou falando, porque eu sei que se eu passar uma coisa assim, ah, não sei, se eu tiver um pouquinho de dúvida, ela fala, não, nem ela tem certeza do que ela está falando. Então, quando eu, eu tenho que conversar com uma cliente sério, explicar que realmente aquilo não vai dar certo, eu tento ser o mais profissional possível e eu falo sério. Então, assim, eu falo, isso não realmente não dá. Eu tenho essa outra opção para você. Hum. Mas já aconteceu de eu fazer um nome. Né? Eu fiz um nome numa, numa menina num dia. Hum. E aí, quando foi no mesmo dia à noite, ela me mandou mensagem perguntando se teria como eu cobrir, por, era o nome de um namorado. No mesmo dia que eu fiz, eles terminaram. E aí eu, aí eu fiquei morrendo de dó e tal, assim. E aí eu falei pra ela, eu falei, nega, agora você vai ter que esperar cicatrizar e aí depois eu posso, sim, fazer essa cobertura pra você. Mas já aconteceu isso, de fazer algo e no mesmo dia ter que cobrir se, se, se eu pudesse, se, se desse para mexer, porque não dá, né? Assim, se desse para mexer,
2: uhum. é,
1: no mesmo dia ela teria feito a cobertura mas, mas, por conta mas tem disso. muito
2: disso ainda também nessa brincadeira que a gente fala, mas tem muito dessas pessoas que ainda vão tratar o nome de fulano que já conheceu ontem
1: é, existe eu, isso? eu já fiz, fiz algumas eu já fiz e já cobri também algumas Pois tá. é, daí
2: você tem que explicar para a pessoa que retângulo, né? Você fala assim, ah, só um retângulo. O retângulo é nova tendência por muito tempo para você.
1: É. <risos> então, o bom que, que hoje em dia tem, tem hum. bastante técnicas, assim, no, no caso para a mulher, né, de floral, uhum. onde dá para a gente dar uma pesada em, em uma pétala para fazer a, co a cobertura e o restante deixar com uma leveza para continuar algo delicado, fe feminino e mesmo assim sendo uma cobertura. Agora, Entendi. se for algo muito grande, aí já não dá mesmo. Se é um, um nome, é mais fácil, né? E, e também tem que ver como que tá o traço. Às vezes, uhum. se a pessoa que fez, ela tem um traço fino, é mais fácil. Se, por um acaso, a tatuagem for muito antiga, deu queloide ou alguma coisa e o traço estiver mais grosso, aí que... é outra história aí também tem que ser tudo bem estudado para ver se cobre então todo tudo, um processo
2: tudo, tudo influencia né, na hora de fazer uma tatuagem uhum, por isso que é bom a pessoa sim. realmente estar disposta a fazer uma tatuagem ele procurar um profissional porque as pessoas têm aquela mania de chegar e falar não vou procurar mais barato tal aquela coisa e não é isso né? na realidade você está contratando o trabalho de um artista né mas com um o trabalho você está, você está utilizando a consultoria de anos de experiência né porque hoje uhum. apesar de você estar você falou que está há três anos agora já profissionalmente, mas você tem todo um aporte também, né? tem o riso também, tem o pessoal todo, você tem anos de experiência, você tem muita vivência com relação, porque você vive isso diariamente então, ou seja é, quando a pessoa tá realmente vindo tatuar com você ou tá solicitando uma, uma, uma tatuagem e tudo mais, não é só apenas a tatuagem vem toda uma consultoria que vocês fazem pra, pra essa pessoa, não é verdade? Aham,
1: uhum, sim e, e outra coisa, né, é, a gente tem que ver que a tatuagem, ele, ela é um algo que é pra sempre, né e por mais que depois a pessoa falar ah, eu vou passar o laser, a pele, ela nunca mais volta a ser o que era antes, né? Então, assim, e, e por mais que faça uma cobertura, sempre vai ter algum vestido de que tinha algo ali. A pele uhum. nunca mais volta a ser o que era. Então, assim, eu aconselho mesmo que quem quer fazer algo, que não vá pelo, pelo valor, que procure, veja o portfólio do artista. Entre. Tem muitos artistas bons, tem muitas meninas que fazem tra para os finos, tem muitas pessoas boas então assim, é, se não se aquele valor não enquadra no seu, procure outro com valor um pouco mais abaixo, se for o caso, mas não vá só pelo preço entre, entre no Instagram, vai ver as fotos e veja as fotos constantes, assim, não veja somente uma, vê um, um período, né, porque às vezes se hoje tem é uma tatu boa amanhã já não é tão boa, então se tem muita caída Vai que você tem o azar de, justamente, a sua, se é que deu a caída. Então, tenta ver se mantém o nível, né? Se a qualidade se mantém, se as, as fotos que tem postado se mantém o nível e tal. E, e tenta achar o que é melhor, porque depois uhum. não, não sai mais, né? É, não, não sai, né?
2: é, na realidade o, o problema é esse, né? mas independente disso, é, como eu costumo falar para muitas pessoas, ah, eu gostaria de tatuar isso, aqui", as pessoas muitas vezes vêm comentar comigo, eu falo, não, procura um profissional legal, entendeu? Independente disso também, independente da questão de preço, né? dependendo do tamanho de tatuagem, aquela coisa toda, procura fazer de uma maneira, porque o artista, porque querendo ou não, independente de vocês serem tatuadores, vocês são artistas, o artista também promulga a arte, né? Então, ou uhum. seja, você pode, parcelar, parcela, você negocia, você faz um monte de coisa também que você facilita, porque na realidade você quer que seu cliente fique feliz, não é verdade? Sim. Você também quer. Uhum. E é uma coisa bastante bastante interessante. Diz uma coisa, Otamiris, esse meio tempo aí, qual foi a tatuagem mais complexa que você fez esses três anos depois que você saiu e tal? Falou, não, agora chegou aqui, vamos verificar, né? vamos começar a montar, fazer as tatuas novas aí, começar a aparecer no mercado e tudo mais. Dos traços finos, a gente começa com um traço fino, aquela coisa, mas a pessoa quer, acaba querendo mais. Como é que fica daí? Você já fez, Qual foi a mais complexa que você já fez até agora? Nesse período todo?
1: Então, eu tenho duas que foram que me deixaram bem... Ó, eu, a, a moça queria um beija-flor, aí uhum. ela me, me trouxe a referência e tudo. Só que aí depois, conforme a gente foi montando, é, ela se apaixonou por um que ela viu que era um beija-flor em forma de maori. Uhum. Então, assim era muito detalhe, muito, muito, muito detalhe. Então só para eu tirar o decalque daquela tatuagem eu demorei muito tempo. Então assim foi uma das assim mais que eu mais demorei assim para tirar o decalque pintar porque eu eu sou muito quem já tatuou com, comigo sabe? Eu sou muito de detalhe. Então assim eu abro uhum. muito a pele. Se eu vejo um espacinho que está diferente de tom eu já repinto. Então assim eu demorei muito para fazer um beija-flor, que eu acho que era desse tamanzinho, assim, ó, mas foi muito difícil. E uma mandala que uma moça fez
0: uhum.
1: na coxa é, também foi bem complicado, porque era muito pontinho, era muita bolinha, era muita coisa muito minuciosa, então, assim, eu fiquei uma hora e vinte só pra tirar o decalque. Hoje, graças ao meu bom Deus, a gente tem uma máquina que já tira o decalque, então... Uhum. Eu já me alivia, né? Mas antes eu não tinha a máquina. Então eu tirava o decalque todo mão. na mão. Era todo na mão, né? Meu. Então essa daí demorou bastante para fazer. E, uhum. e, e teve uma, uma, uma vez, um, eu, eu marquei com uma moça às 11 para a gente começar a fazer uma tatuagem. E era tipo assim, três horas da tarde. Ela não tinha decidido o que fazer ainda. E, e eu com toda a minha paciência, e, e tira, e cola, e, e essa época eu, eu tirava decalque na mão ainda, então e... eu tirei, assim, vários decalques, eu perdi a conta de quantos decalques eu tirei para ela, a gente foi começar, tava marcadas ondas, a gente foi começar, era três horas da tarde, da tarde. assim, e ela e tava eu... na
2: dúvida, sabia, né? Isso, isso. Tipo, isso. tipo ela... colocar um beija-flor, agora não sei se você coloca esse dragão do lado, o seu tiro, tem esses <risos> negócios também, não é isso?
1: Isso, tem bastante, e eu tenho muita paciência, ó, se tiver que tirar, que colar, que recolar, eu, eu faço, eu só, eu, essa moça, ela conseguiu me deixar meio fora dos, dos, dos padrões, uhum. eu só fiz realmente nela o trabalho, porque ela veio lá da no centro de São Paulo, lá da Bresser, uhum. Bresser Mock, eu acho longe pra caramba, e aí eu fiquei com dó de falar pra ela, Fia, quando você soubeu o que você quer, e você volta, porque ela tava muito indecisa, e eu fiquei com medo também disso, de tipo assim, dela de chegar na casa dela e falar nossa, mas acho que não era isso, porque ela tava numa indecisão tão grande, tão grande, que eu falei, meu, ela não sabe o que ela quer, então... Só que eu fiquei com, com dó, porque eu sei como que é longe para vir aqui e, e a pessoa veio. Então, assim, eu tento ao máximo que a pessoa saia satisfeita. Eu acho que se naquele momento das três horas, se ela não tivesse decidido fazer a arte, eu acho que ela sairia sem a arte, porque hum. foi complicado. Mas graças a Deus eu fiz, deu tudo, tudo certo, ela amou, já voltou depois outras vezes, aí ela já hum. voltou mais confiante, Consciente já veio com arte. E isso Porque, já veio com arte uma certo. coisa,
2: vocês que vivem no, no ateliê, Tamiris, me conta uma coisa, tem muita gente que chega por impulso, para tatuar por impulso ainda, do nada assim, eu acordei e quero tatuar e não sei o que tatuar, como essa moça assim, ela queria tatuar, mas não sabia o que, né? Tem muita gente isso. que bate na porta do ateliê e fala, ô oh, Tamiris, ô riso, ô não sei mais quem, eu gostaria de tatuar e tal, mas eu não sei o que, dá uma sugestão, parece do nada assim.
1: Tem, tem. Assim, eles não aparecem porque aqui a gente, o orçamento, ele é tudo via WhatsApp. Então, uhum. assim, não tem o não tem orçamento presencial, né? Aqui, sim. quando o cliente chega, vira aqui no estúdio, é porque já passou pelo, pelo orçamento, já tá tudo certo. Ele vem só pra tatuar. Uhum. Mas tem gente, assim, que me manda mensagem e fala, eu quero tatuar, mas eu não sei o quê, o quê que você me indica. Aí eu fico... É porque, não sei o é que, que você gosta. É
2: difícil, é. né? Porque presencialmente já é difícil, né? Você não sabe. É. E daí pelo WhatsApp é pior ainda, porque você não tem você não tem uma proximidade nenhuma com o cliente, né? Você não sabe da vida do cara, você não sabe o perfil do, da pessoa, da, da, da pessoa em questão. Você, quer dizer, você não sabe nada. Como é que você vai sugerir alguma coisa, né? Até, uhum. até um tempo atrás, até hoje, eu acredito que, devido ao seu dinamismo dinamismo do ateliê, vocês não têm condições de ficar atendendo todo mundo, senão daqui a pouco isso aí lota, né? É uma coisa que a uhum. de verdade é essa. Então, ou você otimiza através do WhatsApp, dos meios de comunicação, Facebook, WhatsApp e tudo mais, senão fica bastante complicado para você ficar tirando dúvida ou sugerindo em Ah, desenha isso, vamos ver como é que fica. Porque tem muito disso também, né? E é uma coisa bastante é. complicada. E me, diz, me conta uhum. uma coisa. E geralmente, essas pessoas que vão tatuar com você aí, tanto com você quanto com o ISO, né? É, Algumas alguma das suas clientes começam a ficar muito nervosas durante a tatuagem? As pessoas que nunca tatuaram, essa coisa toda?
1: Então, no começo, para quem não tatuou ainda, quem não sabe como que é, uhum. eles ficam um pouco. Fica meio nervoso e tal, Recioso. fica naquela, isso não sabe como que é a dor, não sabe. É, eles têm diversas dúvidas, né? Porque é tudo novo. Então, tudo que é novo traz meio que um desconforto, porque você não sabe como que é. Uhum. Mas, assim, é, logo no primeiro contato com a maquininha, eu, é o que eu falo para as minhas clientes, né? Dói os primeiros traços. De, depois, o próprio corpo, ele li, libera alguma coisa... <risos> e gostei, fica né? mais... Isso, isso mesmo. Fica mais tranquilo e, tipo assim, e fica... É, Aí a gente começa a conversar e tal, ela se envolve naquele clima e fica mais tranquilo para elas. Sim. Mas já teve cliente, que tipo assim, eu, eu colocar a maquininha, ela fala, calma, 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 calma. aí eu, eu ia respirar. Estar... Aí ela, respirar, respirar, pode, pode. Aí eu ia de mas... novo, aí ela, calma, calma, calma.
2: Não, mas isso atrapalha muito, não atrapalha?
1: É, O cliente
2: sim. fica num desespero completo aí né, com relação a isso, é... Mas a atrapalhar muito. Isso, até porque parece que não, mas o traço fino, ele é, o traço fino o traço delicado, ele, na realidade ele é muito mais é, é, trabalhoso, eu calculo assim, do que você fazer, por exemplo, um blackwork. Um black você faz um blackwork inteiro, tudo bem, você delimitou e manda tinta, tem 16 agulhas, não sei mais quantas agulhas e tudo mais, mas o um traço fino não, quer dizer, é, uma, é um trabalho praticamente cirúrgico, de precisão, né? Então, quer dizer, isso atrapalha isso. demais, precisa do seu segmento. Não que com uhum. riso não atrapalhe, não que com o riso também não atrapalhe, mas no seu, eu acho que atrapalha bem mais, não é verdade?
1: Isso, porque é o que eu falo para as minhas clientes. aí elas é, Eu até falo, falo, aí, ó, gente, vocês acham que é só um tracinho, mas não é só um tracinho, não. Porque o traço fino, ele não tem margem. Claro que nenhuma arte você tem hum. erros, né? Margem para erro, mas o traço fino, ele não tem margem para erro. Se você nenhuma. faz algo. É, se você faz algo sombreado, por mais que você trace e, e aquele traço não ficou tão perfeito, se for no sombreado, você vem com a sombra e você dá uma disfarçada e, você, e, e aquilo passa batido. Uhum. Agora, o traço fino, não. Se você traçou e o traço ficou torto, não ficou legal o traço, se você repassar, se você ficar repassando para consertar, aquele traço já não é fino mais. Ele pode até ficar reto, mas vai ficar um traço reto grosso e não um traço reto fino. Uhum. Então, por isso que eu digo para as minhas clientes, eu falo, gente, é só um nome, não é só um nome. Ah, é só um coraçãozinho? Não, é só um coraçãozinho. E eu falo para vocês, gente, coração, estrela, é complicado de se fazer. É uma coisa muito difícil. É um negócio difícil. simétrico,
2: né? Porque a tatuagem, a tatu um traço fino é simétrico. Quando você faz um black work, faz uma olho, faz seja o que for... Aquela tatuagem mais é, é, old school, né, que o pessoal chama, aquela coisa toda. Uhum. Pô, aquilo ali tudo bem. Até mesmo aquelas aquareladas né, que o pessoal trabalha em cima. Si, é legal, é bonito, mas a margem, você tem uma margem para errar. Você pode errar. Né? Quando você uhum. faz, inclusive, o realismo também é um detalhe que você trabalha muito com sombra. Traços finos e muito sombreado, não é verdade? Então, quer Isso. dizer, existe uma possibilidade? Existe. A grande verdade é que existe. Dá para você concentrar. Traço fino, Não. Não, não hotel, bem... você, tem, você tem aquela área e aquela área é onde vai ficar a arte acabou pontos, quer dizer errar fica uma coisa absurda você vai ser uhum. obrigado a mudar todo o contexto da sua tatuagem né quer dizer então quer dizer nesse caso é as pessoas quando quando elas vão para fazer uma tatuagem o correto é que ela tem uma prévia recomendação então, vocês fazem umas recomendações aí para as pessoas que querem fazer uma tatuagem com vocês prévia, mesmo no, no, pelo WhatsApp digamos eu mandei uma mensagem para vocês ah, eu tenho um, um trabalho de tantos centímetros mais ou menos para gerar um orçamento, obviamente para então, ter uma ideia daquilo que vai ser é, tem custos diferenciados tem formas, e tudo mais mas vocês passam algumas recomendações para esse, esse cliente que você nunca viu, aquele que seu é cliente costumado? não, costumaz não, né? que é direto então você sabe como é que ele se comporta mas aquele cliente que nunca hum. viu, como é que você passa as recomendações para ele?
1: Então sobre a, a arte quando fecha o orçamento que o agendo e ele e fica certo para ele vir uhum. eu mando sim uma recomendação de como eu peço que hidrate a pele né deixa a pele bem hidratada os os, os três os, os três dias que antecede a tatuagem uhum. eu peço que hidrate bem e não se exponha ao sol né? então assim se a pessoa for para praia ela tem uma tatu comigo amanhã ela foi para praia hoje se queimou toda vai chegar aqui toda vermelha do sol eu não vou tatuar porque não dá para tatuar pele descamando de por causa de sol também não dá porque se você limpa o decalque, sai tudo então assim eu peço para que, que a pessoa evite sol peço para hidratar a pele a parte de tem algumas regiões que tem pelugem. Eu peço para a pessoa não tirar os pelos. Deixa que eu passo aqui a uhum. parte da retirada. Porque às vezes a pessoa vai tirar em casa. Acaba cortando com a gilete. Aí se fez uma ferida ali, eu não posso passar a agulha ali em cima. Porque senão vai abrir mais a ferida. Então uhum. se for naquela região, eu também não consigo tatuar. Então vai ter que esperar cicatrizar aquela feridinha que, que fez já... para eu poder tatuar, então aí eu peço para não para não passar lâmina, e, e, é, e é essas recomendações, aí uhum. tem o pós né
2: e tem e nesse caso, é claro, depois disso aí só pergunta, aparece muita gente perguntando se tem como anestesiar isso aí para tatuar aparece uns doidos perguntando <risos> isso,
1: muita gente nossa, bastante gente e, e igual assim, ó, no meu caso, é porque aqui no estúdio, como uhum. eu já comentei, aqui é tudo re, regularizado pela Anvisa e tudo, então assim, eu em hipótese alguma, eu não posso usar nenhum tipo de anestésico que não é legalizado pela Anvisa, no caso uhum. da TKTX, que é uma, uma pomada bem conhecida para quem faz, né, então assim, eu não posso usá-la de forma alguma. Para minha arte, se eu pudesse usar ela, daria até para eu usar porque é pequena. Então, assim, porque qual é o mal dela? O mal dela, assim, ela vai direto para a corrente sanguínea. Então, assim, para gerar uma hemorragia usando muito ela é muito rápido, é muito fácil. Se a pessoa tiver uma ferida, é complicado. E a tatuagem em si ela já é um ferimento. Então, assim, para minha arte, por ser uma arte rápida, eu, eu até Poderia usar e pronto. Agora, para uma arte grande, ela faz o efeito de anestesiar, mas depois a dor, ela vem o dobro e a pele fica um pouco mais grossa. Para quem já, já usou, sabe. Uhum. A pele fica um pouco mais áspera, assim, é, de, dificulta no pigmento. Às vezes também desbota um pouco, não pigmenta bem, porque ela fecha os poros ali. Então, a, ela não permite que a tinta entra até onde ela deve entrar para permanecer. E uhum. quando passa o, o efeito do anestésico, a dor vem, o dobro. Então, aí a pessoa já não consegue nem relar na tatuagem. E para quem já tatuou, sabe que o branco é o ó do borogodó, né? Sabe uhum. que o branco é o que mais dói. Então, na hora de passar o branco, para quem usa a anestesia, ela não consegue, fica muito sensível. Ou então seja... a gente.
2: E tem um detalhe interessante, né, o, o Tamiris? Porque na realidade, eu acho que para quem vai tatuar, eu acho que acho que a dor é um, é um, é um entre aspas, é, um, é o seu vínculo com a tatuagem. Não tem jeito, porque não tem como. Você vai tatuar. É isso uma,
1: mesmo.
2: É né, o seu vínculo. Falar, pô, eu mereço ter uma tatuagem, você tá, entre aspas, está sofrendo assim, mas é a mesma coisa. A mulher vai ter um filho, ah, tem dor. Não, mas é, um, é, é o preço que você paga, não tem jeito. Não é. Não é, verdade? é isso
1: mesmo. É o preço isso, que você isso paga. Isso que eu falo. Você Aí eu é um falo, gente, que como você que vocês paga? vão como que vocês vão chegar nos seus amigos e falar assim, eu fui macho, eu aguentei ali oito horas de dor, se você está com pomadinha, aí, aí você tá falhando na missão, aí não pode. Então pois tem é... que sentir a
2: dor. Ah, mas a dor faz parte da tatuagem. Eu, eu aguentei. Não é verdade? É uma coisa, é, a dor faz parte da tatuagem, que vocês costumo falar. Isso. Quando eu fui fazer, quando eu fui fechar esse tempo atrás, o primeiro pessoal chegou e falou assim: porque eu fechei o braço todo, né? O braço literalmente todo Sim. fechado. É, na realidade, o, o cara tava cansando, e né, eu tava mais a cansando de ficar parado. Doer realmente dói, mas vai fazer o quê? Você vai fechar o braço todo, as pessoas perguntam: primeiro, por que, que você quer fazer isso também? Primeiro, porque o interesse é meu, eu quero fazer da minha forma, tudo bem. E o duro é que é o seguinte: é que você aguenta, né, mas está doendo muito, está doendo muito. Falei, mas é o preço que você paga. Você quer tatuar, uhum. quer fechar? Então fecha, tatua, seja com força, seja tatuagem pequeno ou não. Quer dizer, você se torna merecedor daquilo que você tem, independente daquilo que você está tatuando. Se você está tatuando um colibri, pode ser um colibri enorme nas costas, não tem problema nenhum. Uhum. Você pode fechar um, um blackwork inteiro. O, o, que, o, o que faz o diferencial é isso, na realidade da tatuagem. A grande verdade é essa. Né? Isso que é muito legal. Que isso. É, você tem que explicar isso para os clientes também. Porque muitos não entendem isso quando você chega lá. né Quando querem chegar uhum. tatuando, eles não compreendem. E o legal é isso aí. Então, quer dizer, é, como você falou, existem algumas técnicas? Existem, né mas... O correto mesmo é você, já que você quer tatuar, senta aí, vamos sentir, né? Vamos sentir como é que... Vamos vivenciar a tatuagem, não é verdade? É o melhor Isso.
1: que tem. Uhum. E, e hoje em dia, as maquininhas, elas, meu, é, é outro nível, né? Assim, hoje em uhum. dia, já, é, já quase não faz tanto barulho, é, é outro estilo, é outra coisa. Então, assim, hoje é muito mais tranquilo de se tatuar do que antes, né? Antes era aquelas máquinas um pouco mais brutas, mais pesadona, mais uhum. barulhenta e tal. Então, já tinha o, o peso da máquina, mas o peso da mão do tatuador, então doía sim um pouco mais. Uhum. Hoje não, hoje a gente já tem a vantagem da tecnologia ter nos ajudado muito nisso, em, em relação às, às maquininhas. É, hoje é tudo muito mais rápido, tipo, nenhuma passada o traço já fica, então uhum. você não precisa ficar voltando diversas vezes no mesmo traço. Então isso já ajuda para ser uma tatuagem mais rápida e menos dolorosa possível. Mas não quer dizer que não doa, né? Hum. Tem que doer, né? Vai doer. Né?
2: É, porque na realidade esse é o bico que te, te liga a tatuagem, né? depende do seu uhum. motivo pessoal seja o que for, já tem uma outro estágio que é a dor, não tem jeito se, tem, uhum. se não tiver dor, não tem ganho também nível né? de é. estado sempre Com né? então, me conta uma coisa também, tamires que é interessante está chegando gente aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui tamires. tem estão chegando os recados já, um momentinho só o pessoal é. que está assistindo é, o <risos> Marcos Horseman está dizendo boa noite a Gleice Kelly Fontes, tá falando, é minha tatuadora. Ah, ela é uma é, linda. O Rafael Nunes, olá. <risos> A Sibeli Freitas, lindona. Onde é, tá aqui? O Sucos, boa noite, amiga, meus parabéns. Tamires, quais tipos de agulhas e tintas que você usa? Quais são as suas maiores inspirações?
1: Ai, que chique, gente. Então, as agulhas que eu uso, eu uso muita agulha de traço. Né? Eu Sim. uso muito 5RL e 3RL, que são as mais finas. É, para escritas e a, a, alguns florais, uso a 9RL para fazer o, o bold, que é aquele traço que fica por de fora da tatuagem, um traço um pouco mais grosso para dar um pouco mais de, de vida assim, para a arte. Uhum. Eu uso... Eu uso as tintas da Easy Glow, né, que são a é, da Electric Pink. Toda o meu ramo do colorido eu faço com, com elas. O branco eu uso e uso muito. Tudo que eu uso mais é da Electric Pink mesmo, né? Uhum. Eu tô eu tô fazendo algum algumas tatuagens com cartucho, que é outro estilo de uhum. agulha, mas ainda não é o que é, é, é mais para teste mesmo, assim só para me adaptar mesmo. Mas hoje em dia eu uso o haste, né? Que é a agulhinha mesmo de aço uhum. com biqueira. E é dessas que eu uso. mais uhum. para traço.
2: Tá certo. Na realidade são agulhas extremamente finas, né? Para conseguir então... traços extremamente finos, ou seja, você tem que ter realmente um, uma, uma simetria, uma firmeza na mão, uma concentração, porque na realidade é uma concentração, né? Eu fico até admirado uhum. como é que as pessoas fazem traço fino, você e algumas outras tatuadores tatuadoras aí. E é, é a dificuldade, né? Porque muitas vezes as pessoas estão. Tatuando é um traço extremamente fino o cliente não para de falar, né? Muitas vezes o cliente hum, não para de falar. E muitas isso. vezes eu fico imaginando como é que vocês conseguem tatuar falando tal, porque até falar compromete o traço.
1: Isso. Então, só principalmente na costela, né? Eu hum. converso muito com a minha cliente durante o processo, enquanto eu estou montando, enquanto. Mas para a costela, quando eu começo a traçar, ali eu já faço cada traço que eu vou fazer, isso aí é até uma dica para quem né, faz traço fino, que se não usa isso é bom. Eu, pra uhum. mim, serviu muito. Pra costela, pra essa região do colo aqui, uhum. toda a região que é muito próximo à área da respiração, sempre que eu vou traçar, eu peço pra, pra cliente prender a respiração um pouco. Nem que eu demore mais tempo pra fazer a arte, mas quando eu traço, eu falo pra ela, vou traçar, Aí ela tampa a respiração, eu faço o traço. Pra não correr o risco com a dor, ela fazer... Esse movimento se ela fizer assim, pronto, ela já vai mexer meu traço. Então assim, para ajudar ela e para ela me ajudar, eu peço uhum. para tampar a, a respiração e aí eu faço o traço. Então agora nas outras regiões, antebraço, perna, eu já consigo traçar e conversar. Mas antes, quando eu comecei, uhum. eu não respirava de maneira nenhuma. Podia ser no braço, no antebraço, nas costas, em qualquer lugar que fosse. Eu, seja, se o traço fosse longo, eu morria sem respirar, porque eu não respirava, eu morria de medo de respirar e traçar.
2: Pois é, porque na realidade o traço, o traço fino geralmente ele começa de uma maneira única, né? Ele vai até o fim, praticamente, né? Uhum, é, são isso. raros os casos. Por isso que as tatuagens geralmente são pequenas também. Na é verdade, uhum. não são tatuagens é. enormes. Né? Porque aquelas uhum. enormes, aquelas maores enormes, tudo bem, você faz o traço, para, tal, tudo mais, recomeça, e a gente falei, a tatuagem tem aquele. É aquele chapadão, no chapadão você pode consertar, você começa de dentro para fora e vai indo, consegue consertar. No traço fino, não uhum. não. Né? Então eu fico imaginando é. como é que você deve segurar a atenção do, do cliente. Porque você fala é, costela, então, antebraço, é. coxa, dói. Não é uma coisa que fala pra você, não dói. É de você pega. Você vê muitas vezes esse pessoal todo tirando fazendo tatuagem, tatuar no braço, é uma coisa, tatuar aqui no, no, no deltoide e tal, é, é fácil. Dói, uhum. dói também, mas não dói tanto. Na verdade, é. fala, tem um monte de uhum. cara grandão, você fala, ah, tatuei, tatua, mas tatu por fora mesmo, tatua por dentro, tatua uma costela, porque é. dói,
1: rapaz. Uhum. Essa parte do bíceps, ela é bem sensível, as clientes sentem mais, costela, a parte próxima ao cox também, uma parte que elas reclamam um pouquinho que dói, mas assim, é, eu tento deixar elas o um, um mais confortável possível, ainda mais e em regiões um pouco mais íntimas, ainda mais, uhum. mesmo eu sendo mulher, elas têm vergonha, né? Assim, é uma, é uma intimidade, é um momento nosso. Ela, então, ela, eu, eu tento o máximo, deixar ela super à vontade, assim. Então, eu tento pa passar para ela a confiança do meu traço. Fala, você uhum. pode ficar em paz, que vai ficar bom, vai ficar legal e tal. Então, assim, é, e aqui no estúdio, se um dia você tiver a, a oportunidade de vir, e conhecer o nosso ambiente, uhum. a gente quis deixar o mais agradável possível, porque tem gente que vem aqui, não no meu caso, porque as minhas tatuagens são mais rápidas, mas uhum. no caso do Riso, tem gente que vem aqui, chega às 11 horas da manhã e vai embora meia-noite, fica o dia inteiro aqui com, com a gente, então elas têm que se sentir bem, como se estivesse na casa delas, então assim, a gente tenta deixar o ambiente mais confortável possível, então, assim, todo esse ambiente também deixa as minhas clientes mais, sabe? Tipo, eu espero o tempo delas, quer ir no banheiro, quer beber água, ah, quer isso, e converso e tal, para elas se sentirem bem. Aí, é. no momento que eu percebo que tá de boa, aí a gente começa a fazer isso, e, e é rápido, né? Assim, é, é. Não é tão demorado.
2: É, e é muito legal isso assim, porque, é, pelo estou entendendo, parece que quando você, é, quando a pessoa, quando o um cliente vai até o seu ateliê, seu estúdio, no caso. Ele, ele se torna, entre aspas, o estúdio se, se torna parte integrante dele, né? É assim mais ou menos uhum. que você deixa, como se a pessoa tivesse Isso. total liberdade, tranquilo, para ficar sossegado tudo mais, uhum. onde ele se ambientar e ele tenha total confiança. Um negócio interessante que eu queria lhe perguntar, Tamires, é porque eu sei que vocês têm tem muita responsabilidade com o trabalho de vocês, de uma, vocês levam de maneira profissional, tanto que vocês ganharam já vários prêmios e tudo mais, um monte de coisa, né? E eu queria perguntar para você como é que o cliente pode saber, né? Ele encontra, é, como ele pode saber se, se o local que ele vai fazer a tatuagem é seguro? Porque hoje a gente vê muita quebrada fazendo tatuagem, muito ateliêzinho, entre porque tatuagem, tabacaria e não sei, ateli, é, estudo de tatuagem, tabacaria e barbearia apareceu de monte, você percebeu, né? Uhum, você tro, você sai, tropeça e, e cai numa, numa tabacaria, numa, numa seja o que for. Como é que a pessoa pode ter, descobrir, verificar isso aí? O que você aconselha para essas pessoas que querem fazer uma tatuagem? E como é que você podem descobrir, saber se realmente o local é seguro tal? Como é que você indica isso?
1: Uhum. Ó, eu acho que hoje em dia, eu acho que não só hoje, mas acho que sempre, o boca a boca, ele para mim é o que me ajuda muito. Então, assim, eu acho que se você está em dúvida daquele estúdio, se você ouve falar algo que não é bom daquele estúdio, eu acho que é bom você procurar, você vai lá, vai com alguém que vai fazer uma tatuagem lá, vai junto, vê como que é, sabe? Analisa bem a parte dos descartáveis. Hoje em dia, é, dá para você ver a, a montagem do material, né? Assim, é, tem muita doença que pode ser transmitida por uma higienização não, não certa, algo é. não seguro. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que privar isso, assim, eu, é, ah, ele faz na casa dele tal. Independente, você tem, tem que ver como que a pessoa lida com isso No
2: uhum. caso, se
1: é isolado se eles isolam o que eles usam, se usa protetor nos cabos, se usa é, luva, máscara a parte dos descartáveis se a biqueira é descartável Então assim, vocês tem que se atentar muito, é, porque é sua pele que tá em jogo, né? Assim, é sua saúde, então às é, vezes você vocês, a a... Das
2: tintas e tudo mais porque tem uma situações que são extremamente desastrosas né você vê pessoa que tatua isso. e inflama e tem um monte de coisa uhum. que, na realidade não é só nem às vezes nem não é, não é nem a questão da técnica mas o equipamento que a pessoa está utilizando também o insumo, né a tinta e tudo mais
1: uhum. e, e, e às vezes o colorido em si a tatuagem colorida ela é um, ela é mais complicada e eu uhum. já deixo isso isso já bem claro para os meus clientes então, assim, se por um acaso você vai fazer uma tatuagem em algum lugar, você precisa, no mínimo, ter o respaldo que se algo não der bom, o seu tatuador vai estar tá com você para acompanhar, vai estar tá junto com você, vai estar tá te orientando como fazer na fase uhum. de, de cicatrização. Então, assim, é, por mais que dê ruim, porque às vezes a pele não aceita aquele pigmento, algo ali não ficou bom, deu ruim... Mas o, o cliente ele tem que ter a certeza que o tatuador vai se responsabilizar pelo que ele fez. Igual eu, se por um acaso acontecer algo com, comigo, eu já deixo bem claro para as minhas clientes. Me manda mensagem, me manda foto, a gente vai conversando. Porque elas têm que saber que não é, não é só vir aqui e tatuar e tchau. Eu quero que elas venham, que elas venham hoje, que elas venham depois, que elas tragam uma irmã, tragam a uhum. família inteira. Então, eu não quero tatuar somente uma vez, eu quero que elas olhem e falem, não, eu tenho uma pessoa de confiança, eu sei que ali eu posso ir, ali eu tenho o um respaldo, ali eu sei que vai dar tudo certo, e se der algo fora dos padrões... E eu tô lá pra ajudar ela no que ela precisar.
2: Uhum. É, porque na realidade, é uma ali, as pessoas têm que entender também que é uma prestação de serviço. Na realidade, você, da mesma maneira que você, você se enquadra em várias situações, e não é só isso, é uma prestação de serviço, as pessoas têm que entender que não é só fazer tatuagem, não é só um pré e durante a tatuagem, tem o um pós-tatuagem também, né? Com que
1: certeza. é uma coisa muito
2: importante que as pessoas não veem isso aí, né? As uhum. pessoas geralmente... Isso.
1: Isso é uma coisa muito importante, muito assim, porque é, tem muita gente que faz a tatuagem. E, assim, é, eu sigo é, muita gente, muita hum. cliente minha, eu sigo. Então assim, às vezes ela vem aqui, e faz uma tatuagem hoje, quando é amanhã, posta foto na praia, posta foto na piscina, não sei o quê. Então isso, isso é tudo coisa que influencia na cicatrização dessa tatuagem. Então hum. assim, não é eu digo que a tatuagem, ela é uma parte o tatuador e a outra parte o tatuado. Eu posso fazer o meu trabalho perfeitamente, impecável, mas se você não cuidar da sua arte, ela vai inflamar, ela vai infeccionar. Se você uhum. tratar de, um, de uma forma, não se importar com o que você come, como que você cuida dela, ela vai infeccionar. Então, isso aí também... Não é só o tatuador, né? Não é só fazer uma tatuagem. Você tem que pensar que você pagou por aquilo e que se precisar retocar, você vai sofrer para retocar aquilo. E se doeu para fazer, para retocar dói mais. Então assim, você tem que pensar o okay, quê? depois que eu tiver cicatrizada, eu passo meu protetorzinho e vou tomar meu sol. Mas antes disso, não. O sol ele é um inimigo da tatuagem. Piscina, praia é é fazer... É cloro, daí é
2: cloro, daí é sal, daí é... Uh, uh,
1: é, bactéria, é bactéria, né? É bactéria,
2: é um monte de coisa, né? É, uhum. é complicado, né? Então quer dizer, mas é interessante que as pessoas verifiquem isso, porque quando a pessoa questiona, ah, tu tá atuando num determinado estúdio, é um pouco caro. Não, não é. Você tem todo esse acompanhamento, o pré, o durante e o depois. Isso conta uhum. muito, e né? as pessoas parece que não verificam Sim. isso.
0: Isso, é, é... isso
2: aí faz parte do trabalho de vocês, né? Tem um diferencial é, também. É não é só a arte extremamente bem feita, não é apenas a tatuagem muito, não sabe? É, é, é muito bem feita, top de linha e tudo mais. Mas o problema não é só esse, é o depois também. Você acompanha todas as suas clientes, não é verdade? Você falou eu que acompanho. O seu público geralmente é, é composto de mulheres, ou Tamires?
1: A maioria. Mas eu, eu também faço em, em homens. Uhum. É, como eu falei, desde que se enquadre no que eu, no que eu faço, né? Eu faço uhum. bastante escrita. Eu faço alguns trabalhos com menos sombra em homens que, que dá para fazer. Já, já fiz lobo, já fiz cachorro, já fiz é, aquele da série Peaky Peaky Blider, sei lá como se uhum. fala. Já fiz também. Então assim, se se enquadra no meu estilo, no rastelado, no fine line traço fino, eu faço sendo homem ou mulher eu faço, mas o meu público maior hoje é a, a, o pessoal São as sei, mulheres. feminino mesmo.
2: É. Uhum. muito legal e chegam mais comentários aqui ainda, pra você ver que o negócio funciona né? deixa eu é, ver eu aqui, quem, quem tá chegando aqui é Claudemir Farias, falando você é extremamente profissional, a Monique Ember, é. Misa, logo, logo estarei fazendo a minha, parabéns Vamos para o YouTube, Valeu. no YouTube também tem, nós vamos no Facebook e YouTube aqui. É... No YouTube tem, é... o Rafael Nunes falando que você manda muito bem no Fine, onde é... está, o Rafael é, continua, anestesia para tatu é ilusão, né? É verdade.
0: <risos> é isso aí. A, Il... a Ilana
2: Belchior. o branco é a pior parte, parabéns, Misa. É... O Cadê o Artes? Quando chegar às convenções, como vai ser muito legal ver um casal como você e o riso no pódio? Nossa! Tem jar... jar... É, o povo reconhece, o trabalho bem feito é reconhecido, não tem jeito. É, o Jardel Canuto. Hoje muitas pessoas têm tatuagem, mas em algumas profissões as pessoas têm preconceito. Sou dentista e quase todos não imaginam que tenho. Né? Uhum. É verdade. Algumas profissões ainda são vistas... É, a pessoa não consegue associar, apesar daquilo que a gente falou, né? Tatuagem nada tem a ver com a personalidade, com o caráter da pessoa. É uma questão de gosto. É, o Sucos falando. O Riso fez a maioria das suas tatuas? Você já fez alguma tatuagem no Riso?
1: É, o Riso... Quando eu... Conheci o riso. Eu tinha cinco tatuagens uhum. e eram todas pequenas, né? Só uma grande nas costas. Então, a maioria das minhas tatuagens foi o riso quem fez, uhum. né? E, e eu eu escrevi: eu tenho o meu apelido, Misa, eu escrevi na canela dele uhum. e fiz uma cruz na mão dele também. Mas é que o riso ele é muito ruim para dor, então ele quer é que eu faça mais, né? Ele, ele é bom para. Vai
2: fazer. fazer. Eu vou deixar é. o pessoal dolorido, não para sentir dor. E você já é, se autotatuou, então... Tamires?
1: Ainda não, você acredita? Um monte de gente me pergunta isso. Eu nunca me auto-tatuei. Nunca? Eu não, não e, e assim, e para ser sincero, eu nunca quis me autotatuar. assim. É porque assim, uhum. eu tinha uma época que eu era pele do riso. Uhum. então eu aguentava eu tenho arte que ele fez em mim eu aguentei 12 horas de estar tudo direto então assim, eu era muito resistente e aí eu não sei depois eu fui ficando velha eu fui ficando frouxa também então <risos> tipo assim eu, tenho, eu, eu acho que se eu fizer em mim mesmo eu acho que eu sinto mais dor do que outra pessoa fazendo sabe, então eu, eu de verdade eu tenho medo de doer e, e eu sei que se eu começar a ir doer eu... Pode ser que eu não termine, então eu fico naquela dúvida, assim, se eu faço ou não, mas eu nunca, nunca quis fazer mesmo assim
2: em mim. Eu, quando tinha treino, quando tinha uns 13, 14 anos, eu mesmo fazia, porque não tinha ninguém para fazer, ninguém fazia e não tinha ninguém para fazer, então eu falei, vamos tatuar. Uhum. Era uma beleza naquela época, hoje depois né, você vai tatuando um monte, desse vai. Lá acabando por mudar. Só uma outra questão, você falou, ah, tô ficando velha. Não, não tá, mas só um detalhe, você é uma moça jovem, você tem 31 anos, é isso mesmo?
1: Isso. Você é uma, pessoa, tem.
2: Você tem uma, você é uma pessoa jovem. Você é, divide seu tempo entre ateliê, família, você tem filhos, né? você tem quatro filhos, é isso? Quatro filhos. Quatro filhos. E me diz uma coisa, porque além de ser tatuadora, tudo mais, você comprou horário, você tem cliente, você tem, deve ter uma agenda bastante... Grande e vasta, né, com relação a isso, o Rizzo também, como você falou, o Riso só vai ter tempo disponível lá para setembro, para conversar, alguma coisa assim. A pergunta é: como é que você faz para conciliar tudo isso, Tamires? Porque na realidade toma tempo, porque quatro filhos são quatro filhos, né? São uhum. quatro meninos? Quatro são filhos. duas
1: meninas e dois meninos. Pois é. São dois casais.
2: Pior a coisa ainda. Né? A coisa fica mais difícil ainda. Você tem que ter um jogo de cintura bastante grande. Como é que você faz para conciliar isso aí tudo, Tamires?
1: É, então, ó, antes de te responder essa, deixa eu só falar um, um hum. negocinho para o Jardel, se é. eu não me engano, que é dentista. Uhum. É, tem bastante gente que vem aqui com medo de deixar de fazer uma tatuagem muito exposta, né, por conta do trabalho. Só que tem uma profissão que hoje, assim, é muito bom que eles agora estão fazendo bastante tatuagem, que são hum. o caso dos policiais ah. militar. Então, assim, a gente... é Tatua bastante policial. Então, assim, hoje em dia, é, até eles enxergam hoje mais como arte, né? Antes, uhum. as pessoas falavam: ah, você é tatuado, se a polícia te pegar na rua, já era. Já hoje já não. Hoje, assim, como liberou também, né, para eles fazerem. Então, assim, até para eles, hoje, eles vêm mais como arte. Então, tem bastante profissões que antes era bem, é, não pode, não, não faz, tal, tá, tá, e hoje eles já estão liberando tá mais amplo de se fazer, uhum. mas claro que dependeram da sua profissão. Né? tem gente que assim ah. é advogada tem bastante cliente advogada ela já ficou mais reciosa pelo público delas pelos clientes dela serem né? senhores mais idosos então eles acham que as pessoas de idade se escandalizam mais do que a gente isso aí é, é óbvio né então não, não, mas tem mais... é
2: mas isso é uma questão de geração né Tamires porque essas uhum. pessoas querendo ou não acabam passando essas gerações passam substituindo as novas as novas ah. já vem tatuadas digamos assim e serão Isso. novamente juízes, médicos, advogados, dentistas e tudo mais. Ou seja, mesmo. É que eu até compreendo, o, 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 o rapaz aqui, pela questão, de repente o cara tá lá, o cara é dentista, tal, tá lá tatuando, tá, tá lá, tatuando, e de repente o cara tem uma tatuagem na mão, uma inteira, sei lá. cara. É gosto, é uma questão de gosto. É, realmente tem alguns algumas profissões que ficam. Você vai chegar, por exemplo. É meio complicado, né? Se você vai de manga curta lá no. no por exemplo, de um dos que eu vou eu, é difícil você visitar um visitar um cliente de manga curta. Porque não dá, é meio complicado, até porque é grande mesmo. Mas, mas existe sim uma certa, uma certa lógica. Porque as pessoas realmente começam uhum. a te olhar meio estranho né, no, no segmento de trabalho. Mas fora isso também, se fechar o serviço se fechou, se não fechar a paciência. A gente vai pelo proforme da coisa. Né? Mas fazer o um quê? Não tem é jeito. Mesmo. Mas é bem por aí. Né? Pô, só, só um detalhe, porque eu, isso que gente, eu queria te perguntar também uma coisa que eu acabei deixando passar. Porque você está há três anos, o Riso já tatua há bastante tempo no mercado, ele né? já é um tatuador de bom uhum. tempo e tal, tudo mais, o cara ganhou já inúmeros prêmios e agora vocês estão com o ateliê novo, né, já praticamente, é, digamos, novo, né? Quanto tempo você está nesse ateliê aí? Na...
1: Aqui vão fazer três anos. Tá três anos, é,
2: um ateliê relativamente novo, né, digamos assim. Uhum. Agora me diz uma coisa, nesses três anos aí, nesse período de... de que você já está tatuando de forma profissional, como é que você vê o reconhecimento da profissão? É isso que eu queria saber também, porque o pessoal ainda vê como um lado bastante marginal da coisa, o pessoal vê como um lado elitista. Como é que o pessoal está vendo agora a tatuagem? Você que está tá no mercado já nesses três anos aí, você já deve para assistir bastante o mercado, né? E também você tem a ver esse uhum. riso diário aí, né? Sim. Ó,
1: hoje em dia, as pessoas se espantam mais com quem não tem tatuagem. Tipo assim, nossa, você não tem tatuagem? então assim eu acho que o mercado ele evoluiu bem então assim tá e expandiu bem assim sabe uhum. é, é que depende muito daquilo que é exposto né se você faz uma tatuagem a qual com é, uma qualidade não boa quem olha vai falar nossa já logo associa ele fala, nossa aí é tatuagem de cadeia porque tinha muito disso, né, uhum. quando, quando surgiu a, a tatuagem que veio lá do Porto de Santos, era somente os, as pessoas barra pesada e as prostitutas que se tatuavam, né, uhum. então assim, tem, tem isso que, que é algo muito, era algo muito vandalizado, então quando a pessoa já vê algo, uma tatuagem não tão bem elaborada, a, a pessoa já faz isso, fala, ah, nossa, é de cadeia. Mas quando elas veem uma arte, elas já fala nossa, que lindo, como que pode uma pessoa que consegue fazer uma arte dessa na pele? É tão difícil no papel e a pessoa consegue fazer na pele. Então, assim, acho que aquilo que você apresenta, ele diz muito sobre o que você quer e o que você é. Entendeu? Se você apresenta um, um trabalho bem feito, as pessoas olhem e e querem aquilo para ela isso aí é gratificante agora quando você apresenta um trabalho que as pessoas desdenham um pouco aí você tem que rever o que é feito mas eu acho que hoje em dia está muito abriu muito assim o o leque para o ramo da tatuagem não somente para tatuagem mas para venda de material de tatuagem a parte de eventos são são coisas que expandiu muito assim então, quem souber aproveitar esse momento, a gente não sabe até quando vai estar tá em alta, né? Assim, uhum. tal. Eu creio que, que é disso para mais. É, mas, eu se por um acaso... é, mas se por um acaso não, que quem estiver no ramo agora, que aproveite, que faça com amor, que entregue o seu melhor para o seu cliente, né? que não vise somente o lado financeiro, que a gente venha ter o nosso cliente, o nosso cliente sempre. É que nós não venhamos só ganhar o dinheiro dele, mas que nós venhamos ganhar o um cliente a gente, a, a amizade, uhum. é, ter a pessoa perto, porque isso, isso é o que vai fazer a gente sempre estar tá forte, né, porque é, a gente não sabe até quando vai, eu creio que vai ficar muito eu tempo eu acho aí. que agora vai
2: ficar vai ficar para sempre, acabou, tatuagem é. é o tipo da coisa que começou a abrir, abriu abriu, a gente vê, pra, porque na minha época era bastante complicado, quando eu comecei a fazer com 13, 14, 15, que tinha bastante, com 15 anos eu tinha um braço praticamente fechado eu mesmo fechando e, é, você imagina, já levei tanto e você,
1: e você nunca pensou em virar tatuador?
2: Porque, não. não, na realidade você pensa, não, mas porque... na realidade você vai eu sempre gostei de desenhar, eu trabalhei com história em quadrinhos você também desenha, né? A grande verdade é essa, que todo mundo desenha, é. não tem que ter mão para desenhar, eu sempre desenhei. Mas eu acabei não, não caindo nesse mercado, não. E acho que eu nunca fiquei muito, muito propenso a, centrar, a ser centrado de maneira correta. Mas o que acontece, só para te falar, naquela época, quando eu tinha 14, 15, 16, 17 anos, que eu tava sempre todo tatuado, já foi muito enquadrado naquela época. Hoje não acontece isso. Hoje você vê pessoas aí com braços lotados, é, costas lotadas, coxas, garotadas, moças principalmente, a mulherada, né? Hoje com tatuagens enormes nas coxas, nas panturrilhas e tudo mais. E você vê pessoas de certa idade já, 50, 60, meia-idade, todos tatuados também. É uma coisa muito legal. Então, ou seja, a tatuagem eu acho que já não... Não para mais aí, não. O negócio de, agora a tatuagem começa a descambar.
1: É, uhum. e, é eu acho e também. E
2: profissionalizou de uma maneira tamanha, né? Tanto que tem muito workshop, né? Inclusive o Sucos está perguntando quando é que vocês vão participar de uma workshop. Se você vai fazer uma workshop... É. É... Cadê, rapaz, aqui? O sucos? Tentando... É.
1: Então, fala pelos sucos, mas se fizer, você vem. Você tem que vir. Você tem que vir aqui. A gente está sentindo só sua, sua falta. É, está
2: perguntando se vai fazer um workshop <risos> no seu estilo. Ah, no Isabel... meu
1: estilo. Então, no, já, já me perguntaram quando é que eu vou fazer, se eu vou fazer. Há uhum. um tempo atrás, eu estava vendo com uma outra profissional também do, do ramo para a gente fazer uma fusion né, de, de, de um work. Uhum. Mas é como entrou essa questão a da pandemia e não, não deu para ir à frente. Mas eu, eu creio que logo quando tudo normalizar, eu acho que eu vou fazer um assim, workshop. É fazer um workshop.
2: E quem mais está tá. perguntando? A, Isa a Isabelle Rampo. Um momentinho, a Isabelle Rampazzi, que orgulho eu tenho de você?
1: Ah, essa é uma linda, ela é minha filha, meu amor.
2: Pois. A Isabelle é. Rampazzi. Pois <risos> é, a Isabelle tá muito orgulhosa da mãe. Agora vem a pergunta, vamos voltar para aquela velha é. questão. Ai. É... Mãe, quatro filhos, tatuadora, tudo mais. Como é que você conseguir esse tipo de coisa na sua vida? Porque o cliente... Ele, você se adequa ao horário do cliente. Essa é a grande verdade né, a tatuagem. Uhum. na tatuagem. a maior parte Sim. das vezes, você se adequa ao horário do cliente. Como é que você faz isso? Para cuidar de filho, escola, tudo mais. Aquela coisa... Marido, porque você tem... Querendo ou não, você tem uma vida doméstica. Tem uma vida dentro do lar também. Né? Uhum. Esse estigma Sim. não passa. É que você é todo não. Horário, não passa. Como é que você se adequa é? é isso?
1: Então, é... Essa mocinha que me mandou essa mensagem, ela me ajuda muito, assim, ela é, ela é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, a minha perna, a minha mão, entendeu? Ela é, me ajuda muito, assim. Eu tenho um apoio muito grande nela e, e eu sei que, que ela tem orgulho de mim e eu também tenho muito orgulho dela por tudo que ela me ajuda, assim, sabe? Pela uhum. responsabilidade que, que ela tem, porque não é fácil, né, assim... Eu tem, tem dia que a gente sai de casa cedo, eles estão dormindo a de volta eles estão dormindo ainda, né? Então uhum. aliás, eles estão dormindo de novo, a gente só vai ver eles no outro dia. Uhum. E não é fácil, né? Porque tem dois pequenos, né? o Dudu tem quatro, o Juan tem três. Então, assim, é uma fase onde é, eles estão aprendendo muitas coisas. Eu não queria ficar longe disso. Uhum. Tanto que as minhas clientes me acompanham pelo Instagram. Tem semanas que eu já, de, eu já falo para gente, essa semana eu tenho que ficar com os meus filhos, meus horários vão estar reduzidos, e ela super me ajuda, ela super me apoia e pergunta dos meus filhos como que eles estão, porque não é fácil, né? Porque assim, é, eu penso no futuro deles, tudo que eu faço é pensando neles... Eu quero, sim, que eles é, tenham orgulho dos pais deles, não por negligenciar a criação deles, mas pela luta constante de poder oferecer algo a mais para eles. Uhum. né Eu não nasci num, num, num berço de ouro. O riso também, por, por outra parte, também não nasceu em família rica, batalhador desde sempre. Então, se assim, a gente luta para que eles não passem um terço do que a gente passou na nossa infância. E isso daí, às vezes... é a gente acaba sacrificando alguns momentos que hum. não voltam mais. Mas eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu consigo conciliar isso. Às vezes eu venho pro estúdio cedo, faço hum. a minha tatuagem, volto pra casa, faço almoço, dou, dou almoço pra eles, aí volto de novo à tarde, aí faço outra, aí depois vou pra casa, busco na escola, volto pra cá. Então, assim, eu faço, eu faço toda uma jogada, assim, tipo, é cansativo, meu, cansa, mas é, é, pra, é muito prazeroso quando eu chego em casa e, e os meus pequenos falam, mamãe, papai, vem, abraça, e fala da tatuagem, na escola da minha filha, uhum. o pessoal conhece a gente pelo nosso trabalho, então, é, isso é, é ruim um pouco porque a gente fica um pouco longe, mas o bom é que isso também nos aproxima, porque quando a gente está junto em casa, a gente uhum. realmente quer estar tá junto, né? assim, quando eu estou em casa, eu quero estar tá com eles, eu quero curtir com eles, eu quero sair com eles. Então, assim, é levar eles para a igreja, isso daí é o que faz a nossa família se manter junto. Não é fácil, né? Ainda mais eu e o Rizzo, que trabalha junto e mora junto, e, uhum. e, e os filhos. Então, assim, tem, tem hora que ele olha para mim. Ele, ah, que ódio, tem hora que eu olho para ele e falo, ah, que ódio, mas ele quando a gente já olha... Mas
2: acontece, acontece, você fica muito tempo junto, não tem jeito, é assim.
1: Isso. Não
2: tem por onde, não tem como. Só me diz uma coisa, uma curiosidade, já que você falou, o seu mais jovem tem três anos, é isso? O
1: meu mais novo tem três
2: anos. Pois é, você começou a tatuar de forma profissional mesmo, artisticamente falando já, né? no mercado mesmo, uhum. porque deve é há três anos. Você chegou, a... de vez em quando ele chegava no estúdio e ficava junto aí?
1: Não, que no início, porque não? assim, ó, eu morava. Hoje eu já não moro mais aqui na Vila Ma Malu, mas antes eu uhum. morava. E essa época tinha uma moça que ficava na minha casa. Então assim, eu morava três ruas atrás do estúdio. Uhum. Então ela vinha para minha casa para ficar com as crianças e eu vinha para o estúdio. Aí depois a minha mãe, que é o amor da minha vida, que me ajudou muito, depois ela começou a fazer esse papel, aí ela ia para minha casa, ela ficava com os meus filhos aí, que eu ficava mais tranquila, porque eu sabia que tava com a avó, né, uhum. então aí, durante um tempo, a minha mãe que ficava com, com eles, e, e aí, isso também me ajudou muito, porque eu já ficava mais tranquila, né, assim, já tinha a moça que ficava com eles também, que era um amor, a Thaíris, nossa, quem conhece ela sabe cuida uhum. super bem, nunca tive nenhum problema, assim, sabe, graças a Deus, Deus sempre pre preparou a pessoa certa quando eu precisei, e depois quando a minha mãe foi ficar, também só completou o que já tava bom, né, e aí por ser avó mimou demais os netos, né, que faz parte, Pois mas é, aí... a gente faz
2: isso aqui também, fazer é, né? também. é verdade, chega, é. chega a neta da minha esposa, a gente fica aí paparicando, né, tem dia que eu não consigo fazer nada, o meu trabalho em casa, né, então, nessa imagem, eu que não faço absolutamente nada. Até um pouco tempo, antes a gente conversar, eu estava dançando com ela, tem dois aninhos. É assim que funciona. Mas é assim que funciona. Bom, vamos dar uma olhada no seu trabalho, também. A gente fala, fala, fala. A gente conhece, a gente sabe, né? Quem acompanha. Mas quem não acompanha, quem não está te vendo da primeira vez, conhecendo o seu trabalho, vamos dar uma amostra daquilo que você realmente já desenvolve aí, né? Com maestria. Vamos dar uma olhada. Opa! vai demorar um pouquinho, você pode falar pode, elas aparecem, ou seja, eu extremamente fino, ah, tá. né?
1: Isso, essa, essa moça ela veio com uma ideia, esse foi do Peaky uhum. Blinders que eu falei, que foi num uhum. rapaz, aquele outro, o anterior, ela veio com uma referência, a gente fez um algo e ficou, para ficar legal, uhum. essas de escrita eu tenho feito muito e graças a Deus, meu, tá ficando show de bola, essa arte é uma arte bastante conhecida, assim, vários tatuadores já, já fez, mas eu sempre tento jogar alguma coisa assim, para dar uma diferenciada. Essa foi uma arte. Foi bem, essa foi bem complicada de fazer. Foi uma daquelas artes de bastante tempo também. Traço fino que eu amo.
2: Não, o traço fino é uma arte mesmo, não tem por onde, mano. Porque você é... chegar nessa. A delicadeza,
0: é uma, tá a,
2: a, a delicadeza é uma coisa fantástica no traço, né? É diferente de é... Você fazer, a é fazer aqueles maiores enormes e enorme, tal, então, olha...
1: Uhum.
2: A, a delicadeza no traço. Tracinho
1: fino, Isso, dizer, essa, eu... essa
2: é a diferença de você estudar durante tanto tempo, né? Você estudar uhum. durante tanto tempo, treinar tanto tal. Quer dizer, é uma coisa inquestionável. As pessoas não têm como questionar... a. a, a, a falar, vamos fazer uma tatuagem e tal, questão da arte, é impraticável. Não tem como você questionar isso. Olha o trabalho.
1: É, e é o que eu falo, assim, é, você... hoje as pessoas já me procuram por conta do traço, né? Assim, e quando eu oro eu vejo, eu falo, nossa, que eu consegui fazer isso. Eu fico muito feliz, porque não é fácil. Não é uma coisa que você pega uma maquininha... E sai aí traçando, né? É, quando Algo você escreve que...
2: frases, mas tem que ter uma simetria enorme nisso aí, não é verdade? Isso, uh -huh. Tudo vem uma simetria. Aí você vê que tem muito pontilhismo, muita coisa, muito traço. Então, é um negócio realmente complicado de ser feito. E o interessante é isso, né? Esse é então, nossa. Então, você fica, você fica ficou louco. Então, e aí você começa a verificar, né? Que você com três anos de, de, de mercado, você já virou meio que uma referência. Muita gente fala, ah, tem a Tamiris, tem a Tamires tem a Tamiris, tem a Tamiris, tem a já Exato. não é mais a Tamiris a esposa do Riso Você está entendendo? Isso. O negócio muda, muda. Porque o, uhum. o Riso é inegável, não tem como questionar o cara. Mas você também, você está tomando outro, outra linha de trabalho, querendo ou não, se você vai falar, porque é uma arte, não tem como. Não tem como você chegar Sim. e ter um demanda uhum. muito trabalho, é uma perfeição enorme hein? é uma coisa que eu acho muito legal mesmo, de verdade eu e, acho que as pessoas e, pois não
1: e eu sempre, sobre você falar Tamires e não a Tamires do Riso eu sempre o meu maior medo era esse, sabe porque uhum. assim, graças a Deus claro que o Riso, ele foi a maior porta para eu entrar no ram e chegar onde eu cheguei hoje mas eu sempre quis mostrar a minha característica, a minha personalidade de trabalho, para que eu, eu fosse a Misa, né? Esse Misa Souza, né? Uhum. Tipo assim, que, não, que as pessoas não viessem por conta do, do que o meu marido faz, que elas já viessem com a certeza que quem iria tatuar ela ser, seria eu, e que eu daria o meu melhor. né? Então, assim, graças a Deus, hoje as pessoas é, vêm pelo meu trabalho, né? assim, e eu Claro que ele é sem palavras.
2: Assim, hum. Eu tenho o. É, mas o, são, o... São, são estilos diferentes. Não que o, o Riz não faça, ou seja o que for, mas são uhum. estilos diferentes. É né? uma coisa que, que é uma questão de, de, de gosto, de pessoal. De, é, 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 a sua personalidade está estampada no trabalho. Então, ou seja, não tem por onde o seu trabalho. É esse o trabalho, é um trabalho delicado, é um trabalho fino, que requer muita dedicação, muito empenho. A grande verdade é essa. Não tem por onde você questionar também. E o legal é isso, né? que no começo, tal, tudo bem tem o risco como mentor, mas agora você já não é mais, você já é a Misa Souza, já é uma outra profissional, uma outra tatuadora, que tem o seu mercado, tem o seu segmento, e é muito legal isso aí. Hoje você divide o estúdio com o Riso, não é verdade? Isso! Na verdade estudo, é o estúdio, é apenas, só divide o estúdio. A grande verdade uhum. é essa, cada um é o seu segmento. Eu acho muito legal isso aí mesmo.
1: E, e o bom também é o, é o apoio que ele continua me dando, porque mesmo... É, se ele não faz a, a arte, ele não tem receio em falar eu não faço, mas ela faz, pode fazer com ela. Então, uhum. assim, e ele sabe que é, eu vou dar o meu melhor e com certeza vai ficar bom, porque eu vou tentar dar o meu melhor ali, sabe? Eu vou dar o meu melhor ali. Então, é, ele pode, hoje, ele consegue falar, faz com ela que vai ficar bom. Uhum. É, porque, no fundo, aqui o estúdio... É riso Garcia Tatu então assim, querendo ou não, é o um nome dele que tá ali, então ele, ele sabe que eu tô junto com ele nessa, uhum. que a gente tá junto né, então assim, a gente corre junto no meu estilo ele no estilo dele, mas a gente é um só, né, não adianta a gente. Por, por mais que cada um tenha a sua mas a gente, é, o estúdio é nosso ali naquele uhum. um só mesmo. E no estúdio
2: de vocês, apenas só tem vocês dois tatuando ou tem mais profissionais do
1: tem mais um rapaz que trabalha com a gente O hum, Vini aí ele, 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 ele faz Sombreado Também, que nem o Riso Faz ah, a, algumas artes de traço Também
2: É interessante que agora os ateliês parece que Os estúdios estão trazendo Estão, estão fazendo tipo um associados né? Sabe aquela história de advogados associados é Mais ou menos tatuadores uhum. associados Parece que é um negócio desse Isso. Né? É, uma coisa é, que é
1: pass... porque na verdade acaba A Estrangeiro, assim, é, em relação a valor de que você falou, né? Uhum. Às vezes a pessoa ela quer fazer, mas para aquele momento o valor que o, do riso não cabe no que ela pode pagar. Então a gente tem uma outra opção: um uhum. outro artista que também faz o, o trabalho. Com um valor um pouco mais a, a, acessível. Não que o do Riso não seja, porque a arte hum. dele é espetacular. Não, é que mas, eu falei. As pessoas vai... falam, ah, mas
2: custa tanto. Eu falei, mas é pouco, rapaz, é pouco. A gente é. lamenta. Como eu te falei, eu até gostaria de poder fazer, etc. E tal, Mas tem a hora que tem tempo, tem tempo você tem... quando você tem tempo, você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não tem uhum. tempo. Entendeu? É uma questão. É porque mesmo. demora, demora. É uma questão de tempo, porque a gente sabe que tem agenda, tem um monte de coisa para você calcular. E é complicado, né? Então, eu, eu particularmente eu acho que não é caro. Eu acho que quem quer ter uma arte que vai ter... É a mesma coisa, você está simplesmente adornando o seu corpo com arte. Você compra uma aliança, custa caro. Você compra uma corrente, custa caro. É um adorno.
0: Uhum. Querendo Isso. ou não,
2: a tatuagem é um adorno. Uma arte que você leva para o resto da sua vida. A grande verdade é essa. Não tem outro questionamento. Nada é tão caro. Você pode comprar a maior calça do mundo, a maior... Melhor que o do mundo, pode ser não Você que um puto em seu braço, sua perna, alguma né? coisa assim. Mas Eita. por isso, você não vai perder em nada. Quer dizer, é um investimento nada, muito é. bom. E é um, incrível, e, né? E
1: é algo, algo estético, né? Hoje, Nossa. se você vai fazer algo estético, você não vai pagar Exato. um valor, né? Tipo assim, tudo que for voltado para a estética é, é, um, é uma coisa que é um valor a mais, né? Então... Hum. Isso também
2: aumenta a estima, né? Sim, sempre. Só que eu fico impressionado, Tamiris, é com a qualidade da, da tinta, né? O preto é preto, preto, preto mesmo, né, meu É, é o muito... preto é preto. É claro tem uma diferença entre uns pretos aí, preto tribal, que é o mais fosco, aquela coisa toda, né? Mas uhum. é muito legal, olha, é muito louco. Eu é. acho muito bom mesmo. Uhum. Recomendadíssima. Quem mais aqui? Tem mais algumas fotos aqui. Vamos ver o que aparece de fotos aqui. Ah, aqui é o casal, oh. né? Aqui é. você, vamos voltar ah, agora Isso. já. é o seu meu
1: cartãozinho, é meu, meu logo. E esse é meu cartão.
2: Aqui você só no estúdio.
1: Esse, esses troféus aí são do Riso. Uhum. Esse é, é em uma das salas do estúdio.
2: Pô, que legal! E essa, e essa é a nossa uma, recepção. Recepção do estúdio. Esse é o Riso Garcia.
1: Sorriso Garcia. Então tá uhum. O rapaz
2: que divide o estúdio com você, né? É. E
1: é, 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 o Vini não apareceu aí, mas...
2: Não apareceu, mas na próxima é. vamos conversar com ele também. Isso. Quando não sobrar... Não é, havendo um tempo também, depois... Eu, eu acho muito legal. Eu acho que a tatuagem é um mercado que tem que ser... mostrado, tem que ser explorado, uma grande verdade. E mostrar pessoas que realmente desenvolvem, né, Desempenham bem o trabalho. E você como mulher também, eu acho que é uma coisa fantástica. Você colocar as mulheres também no seu devido lugar, que é estar tá à frente de várias coisas. Ah, minha patroa também está assistindo, Sivana Martins, dando boa noite para você. Vamos boa noite,
1: que... prazer.
2: Quem mais está aqui? É... A Ilana Belchior, está falando que seus trabalhos são lindos. Isso é ponto pacífico, não tem nem o que questionar. É...
1: E essa, essa moça, a hum. Alana, ela também está no ramo, ela é nova, ela faz... Umas letras, então assim, quem também puder seguir ela, ver os trabalhos dela, ela também está se destacando demais na parte do letra, Então, uhum. quem quiser, segue ela aí também, que ela é muito boa. É, é uma pra... das mulheres que está representando.
2: Uhum. É, interessante é isso, porque não importa, não existe esse negócio de concorrência, porque cada um tem seu estilo então... próprio, são vários artistas, né? Nada impede uhum. você ter uma tatuagem do riso, ter uma tatuagem da da Ilana, ter uma tatuagem da Tamires e assim por diante. Porque a grande isso. verdade é, são vários estilos e a tatuagem é aquela velha coisa. Né? Você tem que ter um, ter um momento em sua... Sei lá, acho que cada, cada, cada estilo de tatuagem... Porque eu conheço várias pessoas, conheço muitos tatuadores também, conheço bastante pessoas tatuadas que têm tatuagens de vários tatuadores. Né? É uma coisa muito uhum. legal isso aí. Eu acho que o mercado está abrindo, está todo mundo podendo entrar e todo mundo tem o direito de né? participar, que é, é, isso é só fortalece o trabalho né? a classe é, de certeza. é uma coisa muito uhum. legal, é bom ver que tem profissionais de gabarito de garbo aqui na nossa cidade, eu acho muito legal isso mesmo, e se as pessoas quiserem tatuar com você, como é que fazem Tamires?
1: Aí pode ver os meus trabalhos no Instagram que é misasouza 90 tem o meu o WhatsApp também que é o 11 9 69 45 30 e o Facebook que é Tamiri Souza entrando lá no Instagram tem tem todas as mídias lá para acesso. Né? Tá
2: legal e o mesmo caminho também pode para o Riso esses contatos vocês vão ter ele é todo né ou para o Riso também isso. Já
1: pega é, aí tem outro número que é do, só para o estúdio, uhum. que é o 9-5735-6656. Esse daí você consegue a, agendar para o Riso, para Vini e comigo também. Uhum. E a, a rede social do Riso é arroba riso__garcia uhum. e o do Vini é Vini, Vini Arte Viniartitatou.
2: Pô, muito legal isso, é bom saber que tem profissionais dessa mesma linha trabalhando é, a Luci... ah, ainda continua chegando, Lucilene Delmiro meu orgulho
1: <risos> ah, ela é minha tia, é uma benção, benção. É, que coisa legal, uhum. é
2: bom quando a família Sim. participa né quando a família acontece e fica em cima e, e dá esse apoio não para de chegar o Moisés José Araújo, parabéns pelo trabalho e esforço, Deus te abençoe que legal, Amém. né? É bom, quando, se, é bom quando, 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 quando todo tipo de preconceito cai por causa... Né? Eu acho muito legal isso aí, independente de quem você seja, daquilo que você faça, tatuagem não, não vai alterar em nada essa personalidade. Eu acho muito legal isso aí. Bom. Não mesmo. É, muito legal isso aí, eu realmente fico muito contente, eu acho que me sinto bastante honrado poder conversar com você, mostrar que tem mulheres que estão à frente de várias coisas aqui na nossa cidade, eu acho que tem que ser assim mesmo. E por isso mesmo, Tamires, agora eu vou pedir para você dar suas considerações finais, a gente já conversou bem daqui a pouco, já são nove horas. Nossa! É, o tempo passa, né, muito rápido. E eu pedi para você é. deixar suas considerações finais para o pessoal, né? se você quiser reforçar as suas redes dá uma mensagem para todo mundo que assistiu, que vai nos assistir, e assim o negócio vai indo. Tá bom?
1: Tá bom. É, eu gostaria, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para o Oreia. Quando eu postei que eu ia estar aqui, ele mandou para eu dar um salve lá para o pessoal de Minas Gerais. Ele é um tatuador lá também, tem um estúdio. Então, o Oreia, o bom, o Fabiano, um beijo para vocês e muita tinta. Muita, muita tatuagem é, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham de verdade, de coração vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando vocês me mandam mensagens elogiando o meu trabalho quando vocês me fazem perguntas sobre o meu dia a dia sobre o que eu uso isso daí só me impulsiona a querer melhorar cada vez mais então eu agradeço a Deus infinitamente pela vida de vocês pela minha família, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, meus tios, todas minha, minhas tias, todo mundo que me acompanha. Muito obrigado mesmo pelo apoio. É, o meu marido é sem palavras, é né, um cara excepcional. Então, ele também é, tenho muito orgulho da pessoa que ele é, do homem que ele é, do pai que ele é, do profissional que ele é, do cristão que, que ele é então assim, muito obrigada para ele também, que eu creio que ele vai estar tá, tá vendo quando ele terminar é, e eu fico muito feliz gente, muito obrigada tá, se vocês quiserem marcar uma tatuagem em nome de Jesus Cristo, logo logo tudo isso vai passar, a gente vai poder voltar às nossas atividades normais então eu, eu quero receber todos vocês aqui no estúdio, a gente prepara um, um lugar bem aconchegante para receber vocês, eu quero que todos vocês venham e mandem as suas ideias, eu estar tá disposta a responder e a atender vocês com toda a delicadeza e precisão que eu puder, tá bom? E reforçando então as minhas redes é misasouza 90 arroba riso garcia riso garcia arroba são os três tatuadores aqui do estúdio. É, o WhatsApp é 957356656. E o que vocês precisarem, tudo que vocês precisarem, tatuagem, conversa, palavra, oração, o que vocês precisarem, vocês podem me chamar, tá bom? Obrigada.
2: Então, tá muito bom. Bom, recado dado, novamente eu agradeço a sua disponibilidade, Tamires de verdade, sua prestatividade por né, estar conosco aqui, a sua presteza, então logo solicitei, você né, passou os dias aí que eu sei que correria bastante grande, logo em seguida você aceitou, agradeço demais a sua participação, agradeço a todo mundo que assistiu a nossa conversa, as pessoas que vão assistir também, agradeço os patrocinadores aqui que colaboram na, na estrutura. E lembrando que amanhã nós temos mais entrevista, mais bate-papo, que na realidade não é uma entrevista, é um bate-papo, é né? uma coisa muito mais uhum. simpática. Tá bom, também uhum. Fora hora dessas aí, tendo disponibilidade, dando uma brecada nessa pandemia também, e a gente vai aí fazer uma tatuagem. Pode ficar tranquila. Opa, Tanto com você, Minha bem esposa sim. vai aí, que ela tá doida para tatuar também. E daí vamos dar uma passadinha, vamos fazer uma tatuagem, deixar jogar tinta na pele, rasgar um pouquinho. Tá bom? Meu, Deixou. muito obrigado a você, Manda Um abraço pro Riso, manda um abraço pros seus filhos, manda um abraço para todo mundo aí e logo, logo a gente tá por aí também, tá bom, meu? Obrigado a todos tá novamente, bom. e até a próxima. Até mais. É. Tchau, tchau. Tchau.